0: Sie hören die Nerd
1: ist Ihr Hobby und dies sind Ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerds Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Call ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Treppenwitze. Unser heutiges Thema ist hoch- oder niedrigstufig.
0: Das haben wir letztes Jahr beim RPG more pod eingereicht als Thema, wo wir eigentlich gehofft haben, dass jemand anderes es bespricht. Da ist es leider nicht zugekommen und deswegen nehmen wir es uns jetzt selber vor und machen eine Sendung dazu, weil es ist für uns auf jeden Fall ein interessantes Thema. Das RPG more pod ist übrigens ein, ein Konzept, bei dem ähm, Podcasts sich äh, sozusagen gegenseitig Themenvorschläge Schenken und dazu Sendungen produzieren. Es dürfen auch YouTube-Kanäle und sowas machen, deswegen ja etwas größer äh, angelegt, aber im Wesentlichen Podcasts. Äh, das wird in diesem Jahr von Philipp vom nerding-niveauvollen Trash-Talk beziehungsweise Nerds gegen Stefan organisiert. Äh, vorher war auch noch immer äh, Greifenklaue dabei, der letztes Jahr leider im Verlauf der ähm, Aktion verstorben ist. Rest in Peace und äh, was man so sagt an äh, dieser Stelle. Wir freuen uns aber, dass das Pottwichteln auch ähm, in diesem Jahr zurückkommt und haben schon unsere Themen erhalten und reingegeben. Und wir werden natürlich auch verlinken, welche äh, Themen es da alle so zur Auswahl gibt und worauf ihr euch freuen könnt und welche Podcasts dabei sind, wo ihr vielleicht noch gar nicht wusstet, dass sie existieren.
1: Genau. Und bevor wir dann nächsten Monat in den uns ausgelosten Themenbereich gehen, dachten wir uns, wir holen dieses Jahr mal das Thema nach, was wir... Letztes Jahr interessant genug fanden, es anderen zur Verfügung zu stellen. Und jetzt können wir es ganz alleine besprechen. <lacht> Macht es das besser? Wir werden sehen. <lacht> ja, hoch- oder niedrigstufig. Es geht um die Stufen im Rollenspiel. Größtenteils. Wir werden im Laufe der Folge darüber hinausgehen. Aber wir beginnen damit.
0: Genau. Das ist halt ein klassisches Symbol geworden für, wie erfahren ist jemand, so Hey, befind also, befinden wir uns hier auf einem Level. Es drückt auch bis zu einem gewissen Grad Hierarchien aus und ja, hat einfach einen gesamtgesellschaftlichen Einfluss gehabt. Über den wollen wir auch sprechen. Aber erstmal geht's halt so darum, dass es halt nicht notwendigerweise so ist, dass man immer nur aufsteigen möchte für sein Spielgefühl in Rollenspielen, sondern manchmal auch eventuell ein niedrigstufiges Spielgefühl zu schätzen weiß. Also es ist halt nicht immer ja, ein, eine, eine klare Progression, die man anstrebt und manchmal möchte man auch gar nicht den Weg zur hohen Stufe. Also da, da gibt es ja viele Spielerfahrungen, die so von diesem Linearen weggehen.
1: Genau. Aber wenn wir jetzt von von Stufen sprechen, wir meinen nicht nur und, oder hoch- und niedrigstufig sprechen, wir beziehen uns jetzt nicht nur auf die Systeme, die das Stufen nennen und wo man in Stufen levelt oder so, wir beziehen uns also auf alle Systeme mit Progression. Es ist komplett egal, ob es Point-By ist, ob es andere Formate sind, ob es Stufenaufstiege sind. Es geht nur darum, in vielen Rollenspielen und in vielen Computerrollenspielen gibt es einen Aufstieg, wo man sich auf irgendeine Weise verbessert in den Fähigkeiten, die man ausübt. Und wir beziehen uns auf all diese Optionen, wenn wir von Stufen und von hoch- und niedrigstufig sprechen. Es geht nur darum, spielt man etwas, eine unerfahrene Person, die auch innerhalb des Systems noch nicht viele Möglichkeiten hat, die noch nicht viele Aufstiege oder, oder Levels hinter sich hat, oder spielt man jemanden, der schon sehr viel Erfahrung hat, oft auch eine ältere Person ist, also im Verhältnis zu der weniger hochgelevelten, und möchte man jemanden spielen oder spielt man jemanden, der schon sehr viele Möglichkeiten hat in der Tiefe des Systems sehr viel ausgereizt hat, eventuell neue Möglichkeiten gefunden hat, Fähigkeiten zu kombinieren und so weiter. Und ähm, über diese Spanne und über was es bedeutet, was davon zu spielen, wollen wir heute sprechen.
0: Genau, und offensichtlich werden wir nicht zu der klaren Antwort kommen. Es gibt das eine, was klar besser ist, und das sollten wir alle machen. <lacht> sondern äh, es, ist, es ist halt eine Präferenzfrage, die wir halt auch von mehreren Seiten besprechen und wo wir auch nicht... So viel mag ich spoilern, die eine klare Präferenz in unserem eigenen Spiel haben.
1: Weder jede einzelne von uns, noch sind wir beiden einer Meinung, was am besten ist.
0: Ja, aber natürlich, warum ist das eine Frage? Und die Antwort ist nicht immer beides, haben wir ja schon angesprochen. Es sind unterschiedliche Spielgefühle und man kann in seinem Spiel, auch egal, worum es da geht, unterschiedliche Spielgefühle schätzen. Und es äh, ist etwas, was man nicht gleichzeitig haben kann. Ja. Man kann nicht gleichzeitig niedrig und hochstufig spielen. Ja. Und... Zumindest nicht in einem Charakter, in einer in einer Figur. Und das ist entsprechend also eine Frage, die man sich stellen kann. Und wenn man die Progression im Spiel will, also die spielmechanische Entwicklung eines Charakters, bei denen Werte halt steigen, wo mehr Handlungsaktionen dazukommen mit der Zeit, wo Wahrscheinlichkeiten steigen, Erfolg zu haben, dann muss man halt auf einer niedrigeren Stufe beginnen und zu einer höheren hochleveln. Also das ist halt auch eine Fast eine mhm. Grundvoraussetzung.
1: Genau, wenn man das, wenn wenn es einem im Spiel um die Progression geht, um das Voranschreiten des Charakters, um das Besserwerden des Charakters geht, dann muss man niedrig anfangen. Und je niedriger man dann anfängt, desto eher hat man das Gefühl, also desto mehr und schneller bekommt man das Gefühl, besser zu werden.
0: Es geht natürlich in der Folge auch die Fälle, bei denen es eine Entscheidung ist, mhm. ob man niedrig weil man hat nicht immer die Zeit, den vollen Lebenszyklus eines Charakters von zum Beispiel Stufe 1 bis 20 oder was auch immer die Grenzen in eurem jeweiligen Spiel sind, zu bespielen mit diesen Leuten.
1: Ja, es ist nicht immer die epische Kampagne, die über Jahre läuft und man man fängt bei Level oder Stufe oder was auch immer 1 an, so wo man den Charakter baut typischerweise und steigt dann auf über Jahre mit dem Charakter gemeinsam und und erlebt das ganze Leben und das ist halt nicht, was man immer spielt.
0: Ähm genau, und wenn die eigene Definition von Epic nicht ist sehr lang und man er erlebt ein ganzes Leben, sondern ist von ja, wir haben direkt Einfluss. Wir, Die Welt ist etwas, was wir mit unserem äh, Handeln verändern können. Wir kämpfen gegen die wirklich großen Monster. Wir äh, besiegen mehrere Leute in einem Ge im Gefecht, wir treten Ärsche. Und wenn man dann halt einen ADD 1 Zauberer ist, der von der Hauskatze äh, gemeuchelt <lacht> werden kann, dann strebt man vielleicht ein anderes Spielgefühl an, als Niedrigstufigkeit einem bietet und äh, es lohnt sich einfach an einem späteren Zeitpunkt einzusetzen, um die Epic ja. äh, direkt zu haben.
1: Ja, eben, wenn man wenn man ein bestimmtes Spielgefühl anstrebt in einem bestimmten Moment, kann man eben ein dazu passendes Level des Charakters auswählen.
0: Ja, und manchmal hat man auch einfach in seinem Charakter in seiner Charaktermappe mehrere Charaktere, die man auswählen kann.
1: Genau, man hat vielleicht Lust auf einen davon oder er passt besonders gut. Und es ist dann vielleicht nicht der niedrigstufige Charakter, sondern jemand Hochstufiges, der vielleicht sogar für das, was angeboten ist, eigentlich höherstufiger ist als das, was, was gewünscht ist.
0: Oder der einfach schon viel erlebt hat und man sagt, ich möchte ein Abenteuer für diesen Charakter. Mhm. Ich möchte diesen Charakter weiterspielen. In seiner, vielleicht in seiner Progression oder auch einfach, weil ich ihn so zu schätzen weiß. Und dann ist sozusagen eine Stufe bereits festgelegt, ja. die, das, die dieser Charakter erfüllen muss.
1: Ja. Oder äh, man möchte ein ganz bestimmtes Abenteuer spielen und das erfordert eine bestimmte Stufe an Charakter. Und mein Rat an dieser Stelle ignoriert das nicht. Wenn das in einem Abenteuer drinsteht, dass Charaktere eine bestimmte Stufe haben sollten, ist es oft hilfreich, sich daran einigermaßen zu halten. Wenn man zu niedrigstufig einsteigt, kann das sehr frustrierend sein. Oder es erfordert sehr viel Anpassung von der Spielleitung, um das dann anzupassen, weil einfach die Gegner alle viel zu hart sind oder dergleichen. Das, ist, das kann sehr, sehr unangenehm im Spiel werden.
0: Genau, diese Angaben werden meistens von den Beschreibenden nicht umsonst gemacht, sondern beinhalten auch eine design mhm. die halt eben mit den Erwartungen, die Charakter dieser Stufe mitbringen, geschaffen wurde. Genauso kann man auch ein seltsames Gefühl haben, wenn man jetzt mit seinem epischen Held, der schon alles erlebt hat, auf die Suche nach Kartoffeln geht.
1: Mhm. Bauer Alrix Katze retten darf.
0: <lacht> Also das, das kann auch mal eine coole Abwechslung sein, so im ja. Sinne von, ja, mein, mein Charakter ist halt, äh, wichtig, dem ist es halt wichtig, wie Superman halt auch Katzen aus Bäumen rettet, um zu zeigen, dass ihm das für die einfachen Leute von Bedeutung ist, aber das ist halt nicht immer die Art von von Spiel, die man die man möchte. Und wenn das Abenteuer halt eben nicht diese, diese Art von Begegnung ist da und die Helden können sich entscheiden, ob sie ob sie halt sich dafür Zeit nehmen, sondern das ist das ist der der Hauptplot, dann kann das natürlich äh, auch wieder zur so Diskrepanz mit den Erwartungen und den äh, Handlungsmöglichkeiten, die die Charakter in der Welt haben, führen. Mhm. Also wieder D, D mäßig du bist halt schon super weit aufgestiegen, du hast dein eigenes Schloss mit deiner, deiner eigenen Armee und äh, eventuell ist dann halt, es gibt drei Goblins, nicht ein Problem, das du persönlich lösen musst.
1: Oder dass du auch nur mitbekommst, weil warum solltest es dir angetragen werden? Das können andere lösen. Das, das ist halt, es, es kommt einem dann vielleicht seltsam vor, wenn solche Probleme an einen herangetragen werden, die außerhalb der eigenen Expertise liegen, würde ich behaupten. Denn
0: ja, selbst wenn man das Schloss bekommen hat, wenn man so viele Goblins vertrieben hat, es ist dennoch äh, man ist ein bisschen drüber hinausgewachsen, über dieses... Mhm dieses dieses Problem irgendwie. Und dann, ja, als Belohnung kriegst du eine Rübe und drei Kupfermünzen. Und auf Stufe 1, ja geil, eine Rübe und drei Kupfermünzen, cool, kann ich auch das mit anfangen. Das ist schon fast ein neuer, neuer Satz Schuhe. Und in so einem Epic-Bereich, ja, aber ich habe mehrere Felder, die Rüben produzieren.
1: Ich gebe dir ein paar Rüben und du fragst jemand anders.
0: <lacht> habe ich aber bei dir als schon öfter das Problem erlebt, dass halt Davon ausgegangen wird, dass schon relativ einflussreiche Figuren oder Figuren auf einem Erfahrungsgrade, wo man davon ausgeht, dass sie schon relativ viel Einfluss haben, mit halt äh, so billigsten Söldnergehältern gelockt werden sollen.
1: Ja, also ich, ich finde Geld immer ein schwieriges Lockmittel bei Abenteuern. Denn genau das, ja, das kann, das kann funktionieren. Und es kann bei einer goldgierigen Truppe auch sehr gut funktionieren, aber die Gehälter müssen dann irgendwie schon angepasst sein an das ja. Level der Leute. Sonst ist es eher gerade, peinlich. Ja.
0: ja, gerade wenn man eben in der Welt sozusagen Gegenstände kaufen kann, die die Charaktere auch spielmechanisch verbessern, weil ab dann sind, mhm. das ist ja der Punkt, wo... Geld auch eine mechanische Währung ist und nicht nur ein Werkzeug zur Simulation, um zu zeigen, dass kapitalistische Welten, in der die Charakter leben oder äh, überleben, braucht halt äh, eine gewisse Mühe und ihr könnt nicht nur rumabenteuern die ganze Zeit, sondern eben hier, ihr könnt magische Gegenstände kaufen oder ihr könnt Sachen verbessern oder ihr könnt halt eben eine Armee Soldaten bezahlen, die euch die drei Goblins vom Hals hält und entsprechend skaliert es dann auch und sowohl niedrigstufige Charaktere sehr viel Geld am Anfang zu geben, als auch hochstufige Charaktere anzuhalten, sorgt dann dafür, dass es eine Diskrepanz gibt in der Stufe der Ausrüstung und der Stufe der restlichen Dinge, die diese Charaktere haben.
1: Mhm. Eine Progression, wo das alles ein bisschen schöner beisammen ist, fühlt sich oft besser an. Also natürlich ist es sehr, sehr cool, tolle Gadgets zu bekommen oder sich leisten zu können oder so, und es ist auch auf, auf niedriger Stufe cool. Aber wenn es sich zu sehr abspaltet von den restlichen Steigerungen der Fähigkeiten und so weiter, es, es fühlt sich einfach nicht mehr so stimmig an. Es gibt es gibt ja. Gründe, warum das, ähm, warum es hilfreich ist, wenn es zusammenläuft.
0: Ja, wenn es kein Setting sein soll, in dem irgendwie da eine Botschaft gemacht wird. Also hm. wenn du praktisch äh, wieder halt in so ein D&D und jetzt ah, klassisches Fantasy-Charaktere sind auf niedrigen Stufen relativ einfach Leute. Wenn du da reinkommst und gibst dem Charakter halt eine magische Rüstung, dann ist das halt, der ist halt Iron Man plötzlich. Er mhm. ist halt ein normaler Typ, der einen außergewöhnlichen Gegenstand hat, der ihn auf ein ganz anderes Level von Einfluss in der Welt hebt. Und das ist die Frage, möchte ich in meinem Fantasy-Setting eigentlich Iron Man spielen?
1: Und die Sache ist, wenn ja, dann sollte man auch überlegen, was bedeutet das für diesen Charakter? Und dann soll es auch darum gehen, damit entweder Probleme zu haben, oder die plötzliche Übermächtigkeit aus äh, ja, irgendwie hervorzuheben. Dann, dann bist du halt nicht mehr der Stufe 2-Charakter, der so vor sich hin äh, Helden, Heldentumt, ähm, sondern bist du plötzlich ein Superheld und das hat Folgen und das sollte Folgen haben. Auf welche Weise ist genau. dann halt immer Setting-Sache und wie man es gerade umsetzen möchte, Sache. Aber ähm, wenn es gar keine Folgen hat und wenn es als normaler Ausrüstungsgegenstand behandelt wird, dann ist es halt schon irgendwie bisschen, ich sag mal, unbefriedigend, wäre es zumindest für mich.
0: Ja, und das ist halt was, ich habe jetzt hier dieses Machtlevel, aber ich muss da noch irgendwie reinwachsen und für die Spielleitung kommt man dann eventuell in den Punkt, die Angaben von wie starke Herausforderungen jetzt sein sollten, passen nicht mehr richtig, weil meine Spielen haben mehr Handlungsmöglichkeiten durch die Gegenstände, die ich ihnen gegeben habe und ja, ich mag eigentlich Systeme, bei denen man zwei Erfahrungspunkte tracken muss. Das eine ist Geld, das man aber auch für praktisch Lebensziel also ganz Kram rausgeben muss, ähm, ist persönlich nicht mein mein Kern von von Spiel. Ich weiß, dass es für viele Barbie-Spiele und hilfreich ist, das zu haben, aber äh, ja, für mich ist es halt, je mechanisch einflussreicher Geld wird, umso äh, uninteressierter bin ich daran. Oder ich möchte es als reines, als reinen zweiten Track haben. Das habe ich in meiner aktuell laufenden Schwarze Augen-Kampagne gemacht. Da spielen wir einfach mit Lebensstilregeln mhm. und wickeln den Alltag der Charaktere davon ab. Man hat halt einmal Abenteuerpunkte ausgegeben oder kann auch weiter Abenteuerpunkte ausgeben, um, wie ist mein Charakter grundversorgt, zu kaufen. Und dann ist Geld halt eine Ressource, die man nutzen kann, um in der Handlung voranzukommen. Also eben ja Leute bestechen oder sich Gegenstände kaufen, die einem weiterhelfen für die Handlung, aber man muss sich halt nicht darum sorgen, habe ich was zu essen, habe ich Kleidung. Außer man hat sich in der Charaktererschaffung entschieden, dass es das eine Sorge des Charakters sein soll. Mhm. weil sonst äh, muss man das halt nicht so regeln. Dann kann man ein bisschen sparsam mit den Geldbelohnungen sein, im Sinne von, es gibt halt keinen Abgib, der jedes Mal rausgerechnet wird, sondern das Geld, das du da hast, ist immer auch gleichzeitig die Währung, mit der man in die Handlung ähm, einzahlen kann. Mhm. Und äh, dann kann man sich halt danach richten, was kriege ich dafür an magischen Gegenständen? Was kriege ich dafür an Zutaten für magische Gegenstände? Was kriege ich davon an Waffenverbesserungen oder was kriege ich dafür an Bodendiensten, die schneller Nachrichten vermitteln in der Welt? Also es ist halt alles, was das Geld macht, hat einen unmittelbaren Handlungseinfluss und das äh, finde ich angenehmer zu tracken als äh, Geld, das halt irgendwie für Killefit rausgeht.
1: Ja, ja, was, was kostet jetzt, kann, kann ich es mir leisten, in diesem Gasthaus zu essen und ein Bad zu nehmen oder muss ich dann drei Nächte im Stroh schlafen? Das ausrechnen kann halt, wenn es nicht eine tatsächliche Sorge des Charakters sein soll, kann das nervig sein, wenn es immer und für jedes Abenteuer und für jeden Charakter am Anfang so ist, weil du fährst halt auf Stufe 1 an und da hat man halt nicht viel. Und dann gibt es eben diese Mini-Belohnungen, die mit Geldwert festgeschrieben stehen. Und davon muss dein Charakter aber über die ganze Zeit leben. Und wir spielen ja nur so und so oft Abenteuer. Und wenn man das alles durchrechnet, kann das sehr anstrengend sein. Und es kann sein, dass man da Bock drauf hat, oder auch nicht. und ähm, Beides ist einfach valide und wenn man da keinen Bock drauf hat, ähm, finde ich es sehr gut, dass es eben sowas gibt wie Lebensstilregeln oder dergleichen, dass man eben sagen kann, nö, dein Charakter kommt schon so durch und alles Geld, was wir aufschreiben, ist das, was er extra hat.
0: Genau, und das ist Geld, was die Handlung beeinflusst. Und ähm, sowas wie die Shoppingmontage, die eigentliche Fantasie ist ja nicht, am Ende zu überlegen, und kann ich mir das leisten, sondern ich überlege mir, wie der Stil meines Charakters ist. Also wenn es um wenn es mhm. halt um Aussehen und Kleidung geht. Dann geht es ja nicht darum, so, wie kriege ich das zusammen, sondern ähm, was sagt es über meinen Charakter ja. aus, was ich haben will, genau. Mhm. Und dann ist halt auch einfach mal okay, wenn das wenn das passiert. Und sozusagen man nicht dafür bestraft wird, diese Entscheidung zu treffen. Es kann halt auch eine, eine wichtige barbie spiel sein, wenn man seine Punkte für Dinge ausgibt, die ja halt den Charakter als Person weiterbringen, aber nicht spielmechanisch. Halt sowas wie ich lerne jetzt. Ein Kartenspiel anstatt Feuerballzauber. oder eben ich kaufe mir statt einen Stab, der Feuerbälle schmeißen kann, ein schönes Kleid. Das ist, das trifft auch eine Aussage, aber das ist halt nicht immer, wie man spielen möchte. Also man kann sich diese Entscheidung auch entledigen. Das ist entweder oders. Mhm. Aber ja, was spricht denn in Gegenprogression, wo wir jetzt halt äh, kurz in den Bereich von welche Abenteuerpunkte Währung Gibt es? Ähm, abgerutscht sind.
1: Ja, wir haben eben schon ein paar Punkte angesprochen und wenn man ein bestimmtes Spielgefühl oder einen bestimmten Charakter oder dergleichen spielen möchte, äh, die Alternative zur Progression, man kann halt entweder hoch einsteigen, wenn ich in einem bestimmten Level sein möchte, das nicht niedrigstufig ist, oder ich steige hoch. Und hochsteigern, wenn man es auf dem, ich sage mal, natürlichen Wege machen würde, wenn man mit einem niedrigstufig niedrigstufigen Charakter beginnt und die Progression mitnimmt, wenn man es nur macht, um zu einem bestimmten Level zu kommen, dann kommt man in einen Grind. Und das kann echt langweilig sein, wenn man eigentlich woanders hin möchte. Wenn man diesen Teil eigentlich gar nicht spielen möchte.
0: Ja, Grind ist die Strafe, mit der Leute dafür, dazu angehalten werden, Geld in Handyspiele zu stecken, mhm. um, da, um das zu umgehen. Und ja, äh, offensichtlich ist es etwas, was man sich nicht, wenn man keinen Spaß daran hat, aufbürden muss. Und manche Charakterkonzepte brauchen auch eine gewisse mechanische Basis. Und ähm, ja. dieses Gefühl, der Charakter ist noch nicht fertig. Ich muss den erst hinsteigern, damit er sich anfühlt wie das, was ich mir vorgestellt habe. Es kann natürlich cool sein, im Sinne von, ich habe ein Ziel, wo ich hin will. Aber manchmal ist es halt auch einfach, das ist nicht der Charakter, den ich spielen möchte, den ich gerade spiele. Ich bin halt praktisch in so einem Limbus und ich erlebe schon irgendwie Dinge, aber es ist, fühlt sich nicht an wie das, was, was ich spielen will eigentlich.
1: Ja, denn das, was ich spielen will, ist der Charakter in so und so viel Abenteuerpunkten, wenn er die Fähigkeiten hat, die ich eigentlich für den Charakter gedacht habe, dass er sie haben soll. Aber die kann man am Anfang noch nicht haben, deswegen spiele ich ihn jetzt ein Jahr lang auf eine Weise, die ich eigentlich gar nicht möchte, sondern ich, ich wollte halt woanders sein.
0: Ja, das ist halt bei D&D, man wählt ja bei D&D 15 auf Stufe 3 die Spezialisierung. Mhm. Und wenn die eigentlich Kern des Charakters ist, so, ich spiele ihn jetzt, als hätte er sein Eid als Paladin schon abgelegt. Aber eigentlich hat er den noch mechanisch nicht so. Weil ja, wir mhm. noch zwei Stufen überbrücken müssen, indem wir äh, halt einen Beutel Wölfe aus dem Wald holen oder in der Kanalisation nach Ratten, ja, halt Grind, Fetch-Quests, damit ich dahin komme wo ich meinen Charakter eigentlich sehe. Und für meinen Paladin habe ich einfach auf Stufe 3 gebaut, weil das war der Punkt, wo ich wo ich ihn sinnvoll anfangen kann. Ja. Wo ich, wo ich ihn haben wollte.
1: Ich glaube, ich habe nach D&D 5 noch kein Abenteuer. Ich habe noch nicht viele Abenteuer mit D&D 5 gespielt, aber ich habe auch alle davon auf Stufe 3 angefangen, weil einfach alle sich die, die Gruppen sich immer darauf geeinigt haben, lassen wir bei Stufe 3 anfangen, da können wir die Charaktere bauen, wie sie fertig sind und nicht da, wo sie eigentlich noch mitten in ihrer Entwicklung sind, zu dem, was man spielen möchte.
0: In Stufe 1 und 2 können als Tutorial halt cool sein, dass man erstmal reinkommt und dann informiert diese Entscheidung trifft, wohin möchte ich mit meinem Charakter gehen. Genau. Aber das brauchen halt nicht alle.
1: Ja. Und oft wird Realismus und Immersion als Grund genannt, warum man diese komplette Entwicklung ausspielen möchte. Warum man einen niedrigstufigen Charakter oder äh, Stufe 1 Charakter, nennen wir es mal, ähm, spielen möchte. Und ich kann das im Grunde ein wenig nachvollziehen. Ich mag das prinzipiell auch gerne. Ich habe es halt auch bei bei DSA 4, wo das ja auch man hatte halt einen Charakter, der auf einer bestimmten Stufe angefangen hat und von da aus auf die man ihn gebaut hat und von da aus hat er Abenteuerpunkte bekommen. Ich habe das auch an sich sehr gerne gemacht und mir liegt das auch sehr und ich mochte es in DSA 4 überhaupt nicht, Charaktere einfach schon höher zu steigern und mit denen dann einzusteigen, aber sobald es in Grind geht, finde ich es halt auch unnötig. Ich glaube, da gibt es andere Lösungen und da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, aber
0: ja. Ja, für mich hängt Invasion halt nicht mit dem Erleben in Echtzeit zusammen. Hm. Weder brauche ich jede Reisebegegnung und für jeden Tag, noch brauche ich eben die komplette Lebensgeschichte meines Charakters, weil nicht jedes Buch über eine Figur fängt mit ihrer Geburt an. Und beschreibt dann jedes... Also es ist, ist nicht alles eine Biografie. Manche mhm. Geschichten erzählt man halt nicht biografisch. Also Aragorn und Legolas kommen relativ fertig in der Ringe rein, leben schon über 100 Jahre und man erfährt halt die Dinge über sie, die man erfahren muss, damit sie mitmachen. Aber wir brauchen nicht ihre komplette Lebensgeschichte. Da gibt es Bäume, die mehr Hintergrund bekommen bei Tolkien. <lacht> Und das ist auch okay, also so kann ich auch an Charaktere rangehen und aus meinem, meiner eigenen Biografie ist es halt auch nicht unrealistisch, wenn Figuren auch mit Lebenserfahrung noch Wandlungen durchmachen. Ich habe meine Transition Anfang 30 mitten im Berufsleben gemacht und äh, ist halt, also ist halt auch so ein Gedanke, dass es halt irgendwann zu spät ist, um noch eine Entwicklung zu machen und das für Queerness zumindest ist das ein Irrglaube.
1: Ich glaube, für sehr vieles ist das ein Irrglaube. Ähm, zu spät ist ein Konzept, das ich ab von Deadlines und selbst da nicht mag.
0: <lacht> ja, wir haben uns. Ja, es ist halt, ja, ich habe mich verskillt, so ich hätte das früher entscheiden müssen in einem Level oder was auch immer.
1: Ja, da wäre es da wär's vielleicht einfacher gewesen, da wäre vielleicht angenehmer gewesen und da wäre es vielleicht äh, der ideale Zeitpunkt gewesen.
0: Ja, aber man ist halt bereit, wenn bereit ist und äh, um es auf, aufs Rollenspiel zu nehmen selbst wenn ich mit dem Charakter jetzt hochstufig anfange, das heißt nicht, dass ich nichts mehr ändern kann, dass ich keine Entscheidung mehr treffen kann, dass die Figur sich nicht ändern kann, dass ich nicht vielleicht auch noch einen anderen mechanischen Weg für diesen Charakter finden kann, mhm. wo ich hin möchte, so. Ja. Und man findet auch Lösungen, als Spielrunde damit umzugehen. Ja. Was ich sonst noch anbringen würde, ähm, wenn man immer niedrigstufig anfangen muss, also wenn man sich als Gruppe das so als Prinzip gesetzt hat, da sind die Chancen zu erleben, was im späteren Spiel überhaupt möglich ist, äh, geringer. Weil nicht jedes Abenteuer geht es geht sehr lange, manche möchte man neu starten, manche wechselt die Spielleitung, wenn man jedes Mal wieder ganz unten anfängt. Genauso wie es halt die Möglichkeit, Charaktere zu wechseln und zu erproben, auch in verschiedenen Stufenbereichen äh, extrem reduziert. Also wenn man halt seine Systemmeisterschaft als SL oder als Spielende ausfahren möchte, manchmal ist der höherstufige Bereich der, wo es halt noch was Neues zu erleben gibt. Weil wir hatten den jetzt gerade schon, auf Stufe 1, es gibt nur so viele Möglichkeiten und nur so, nur so viele Monster, die spielmechanisch eine passende Herausforderung darstellen. Und das Feld wird halt immer offener und es werden immer mehr, mehr Entscheidungen möglich, je weiter die Charaktere im Stufenbereich voranschreiten.
1: Ganz genau, und und, und außerdem, wenn man immer auf Stufe 1 anfängt, kann man halt vielleicht in einen Charakter über Jahre spielen und im hohen Bereich erleben. Aber vielleicht möchte man das auch bei anderen Charakteren, die andere Dinge können und mit anderen Fähigkeiten das Ganze ausprobieren, möchte man es vielleicht auch im hohen Bereich. Und das ist dann wieder schwierig und braucht dann wieder Jahre an Vorbereitung. Und wenn es einem darum geht, den hohen Bereich zu spielen, ist es halt im Prinzip nicht wirklich notwendig wenn es einem um die Progression geht, dann natürlich gerne.
0: Ja, genau. Aber ich, ich habe es halt nur für diesen Immersionsteil ähm, lasse ich mich heute nicht mehr dazu überreden, das zu machen. <lacht> da, also da sind denn unsere Creative Agendas zu unterschiedlich, weil warum sollte ich sozusagen meinen Spielspaß für mehrere Sitzungen opfern, damit sie ein besseres Gefühl... Also da muss man dann halt irgendwann entscheiden, so passen wir zusammen als Gruppe, wenn mhm. da halt wirklich so eine große Diskrepanz äh, ja. ist, weil eben, also wenn man eigentlich was anderes spielen will, also dieser, das ist der Punkt für mich, wenn man sagt, wir spielen jetzt einfach die schon viele Charaktere, fein, super, spiele ich gern mit, aber wenn man jetzt sagt, eigentlich wollen wir, das ist ein klassisches Beispiel, die sieben gezeichneten spielen, aber wir haben das Gefühl, wir müssen vorher noch das und das und das abhaken und unsere Charaktere müssen halt auf so und so viele Punkte hochgespielt werden, damit wir da hinkommen. Und dann ist man halt in so einem Limbus gefangen, wo man, wo alle wissen, wir wollen eigentlich was anderes machen. Wir spielen auf etwas hin. Und das ist halt aber auch nicht ein, wir spielen auf ein Ziel hin, wo wir freuen uns, das erreicht zu haben, sondern es ist halt ein, wir wir sind in so einer Art Vorbereitungsschleife und trainieren für dafür, dass wir endlich richtig loslegen können. Da sage ich, legt halt dann los, wo es sich gut für euch anfühlt und wo ihr tatsächlich anfangen wollt. Es gibt da keine Notwendigkeit.
1: Mhm. Und ich sage mal so inzwischen, ich glaube, das, das ist etwas, was sich entwickelt hat. Bieten viele Systeme unterschiedliche Einstiegspunkte. Also man muss nicht immer bei Stufe 1 anfangen, sondern es gibt verschiedene Punkte, wo man den Charakter, auf dem man den Charakter schon bauen kann. Und ich finde das ist eine gute Entwicklung. Das ist, es ist Absicht, dass das möglich ist. Und ich finde es ist ein besseres Erlebnis, wenn man passend einsteigt, als wenn man bei Null anfängt, um sich um sich hochzusteigern. Aber ich finde auch, dass es ein Vorteil ist, wenn Systeme verschiedene Einstiegspunkte bieten, weil es einem diese Illusion, man müsste bei Stufe 0 anfangen oder bei Stufe 1, diese Illusion verringert es schon mal. Es ist, Es nimmt einem die Hürde, höherstufig einzusteigen.
0: Ja, und das ist etwas, was man, was ich jetzt bei das Schwarze Auge 5 Vampire Piro 5 auch schätze, dass es da drin ist, mhm. weil gerade bei das Schwarze Auge 4 hört euch dazu gerne die Folgen zur Belohnung und Bestrafung an, wo wir auch schon mal über über, über solche Dinge wie Erfahrungspunkte gesprochen haben.
1: Wenn, denn wenn das System einem schon sagt, das sind die Optionen, wo du ansteigen kannst, ist man eben nicht mehr gefangen in dem Gedanken, ich ich muss an diesem Punkt einsteigen und wenn ich was anderes mache, dann folge ich nicht dem System, wie es gedacht ist.
0: Genau, ich habe dann nicht das volle Spielerlebnis. Mhm. Und Computerspiele, die allermeisten, bieten ja auch gar nicht die Option, ich fange später an. Ähm, mhm. Entsprechend ist es halt auch was Neues, wo man sich dann gewöhnt.
1: Ich neige tatsächlich trotzdem oft dazu, sehr niedrigstufig anzufangen. Aber das ist meine Entscheidung.
0: Und warum, da können wir auch gleich ein bisschen drüber reden. Es gibt natürlich auch gute Gründe, mit Progression zu spielen, von Anfang an anzufangen. Mhm. Also... Es lässt halt zum Beispiel Charaktere sich organisch entwickeln, wie du schon angedeutet hast.
1: Ja, das ist tatsächlich für mich ein, ein guter Grund, eher niedrigstufig mit Charakteren anzufangen. Gerade im Barbie-Spiel, wie jetzt bei DSA, bildet sich auch die Geschichte des Charakters in den Werten ab. Das ist halt nicht getrennt voneinander, sondern es, es kommt halt einfach, es ist, die, die Werte auf dem Charakterbogen zeigen auch, was dieser Charakter schon erlebt hat und was er schon getan hat. Und ich persönlich erfinde oft wenig bis keine Hintergrundgeschichte für meinen Charakter zu Spielbeginn. Und je jünger und niedrigstufiger und unerfahrener der Charakter ist, desto weniger problematisch wird das für mich. <lacht> Denn für mich entsteht vieles vom Charakter erst in den ersten paar Spielsitzungen ich entwerfe quasi beim Spielen oder eher es ist ein es, es kommt zu mir beim Spielen, ich, ich, ich baue mir halt Werte, ich baue einen Charakter, ich habe Ideen dazu, aber erst wenn ich diesen Charakter spiele, spüre ich, was sich richtig für diesen Charakter anfühlt, an Entscheidungen, an Wertesystemen und so weiter. Und aus dem, wie, die, wie ich diesen Charakter spielen möchte, komme ich dann auf Ideen zum Hintergrund dieses Charakters wie gesagt, das, das passiert oft ja. sehr sehr schnell und da reicht manchmal eine Spielsitzung und danach ist es halt fertig und und dann ist der Charakter oder ist der Hintergrund des Charakters entstanden, aber es passiert halt nicht, bevor ich den Charakter nicht gespielt habe. Und ich lasse mich da auch durchaus gerne überraschen, weil ich vorher sehr sehr viele Sachen über den Charakter wirklich nicht festgelegt habe und die Ideen, die mir dann im Spiel kommen, sind nichts, was ich vorher hätte planen können. Und Charakterzüge und Hintergrund sind dann für mich auch eine Überraschung und ich finde das spannend zu entdecken auch.
0: Ich erlebe es auch, dass ich mich in den Charakter reinspielen muss. Das ist für mich was anderes als, als Grind so. Mhm. Was ich halt habe bei Barbie-Spielen, ist oft, dass ich schon bei der Erschaffung des Charakters durch die Entscheidung, die ich treffe, eben auch was für die anderen festlege. Weil die Geschichte wird in den Werten abgebildet. Und wenn ich eben mhm. bestimmte Dinge kaufe, dann heißt es, der Charakter hat das gelernt. Ja. Genau wie in so Playbook-Systemen, in dem ich Entscheidungen treffe, die sind dann halt reduziert, treffe ich Entscheidungen über den Charakter, dann habe ich schon eine, eine Grundlage, auf der ich anfangen kann. Und äh, da brauche ich halt, also zu sagen, ich brauche dann keinen die mechanische Entwicklung nicht nachgelagert. Das ist natürlich wieder eine, halt eine Stilfrage, wie es dann tatsächlich in der Interaktion mit anderen Charakteren am Spieltisch und so sich dann auswirkt. Das passiert, das, das weiß ich halt auch oft erst, wenn ich ihn spiele, den Charakter. Aber, äh, ja, ist für mich halt kein Argument für Grind. Mhm. Aber das, das hatten wir oben schon. Aber ich ich sehe, wie es ein Reiz halt sein kann, den Charakter eben wirklich sozusagen wenig Grundlagen ja sich entwickeln zu lassen. Ähm, wo ich halt auch ein bisschen ähm, immer struggle, ist halt, dass man die den Einfluss, den Charakter spielmechanisch haben kann, an sein Alter knüpft, also sein Lebensalter als Figur. Weil eventuell möchte ich halt einen kompetenten, Jungen Charakter spielen mm. oder einen älteren Charakter, der halt einfach
1: nicht viel drauf hat.
0: Ja, oder der trotzdem in sich im Bereich des niedrigstufigen Spiels bewegt. Also ja, Teenager und junge Charaktere sind beliebt, es sind Drama-Engines und es gibt viele Spiele, speziell über Teenager. Aber für mich muss das schwarze Auge oder DD oder halt andere Spiele mit einer tiefen Hintergrundwelt nicht notwendigerweise ein Spiel über Teenager sein. Also ich muss nicht jedes Spiel dazu machen. Mhm. Und ich müsste auch nicht in jedem Spiel den Babysitter spielen, weil ich einen Charakter entwickelt habe, der halt ein vom ist. Konzept ja. her, her kein Teenager ist. Mhm. Und alle anderen aber denken, ja, ich muss aber, weil mein Charakter niedrigstufig ist, muss ich auch jung sein. Das genau, muss halt, mein Charakter äh, mit
1: 16 anfangen oder 17 vielleicht. Genau. Wenn es magisch ist, 18. Ich bin auch dafür, das gerne mal zu entkoppeln. Denn auch eine ältere Person kann, wenn sie in ihrem Leben einfach nicht viel erlebt hat oder nicht, sich die, die muss nicht super kompetent sein, nur weil sie ein bisschen älter ist.
0: Die wäre letztlich auch nur der Punkt, mit dem wir mit der Welt interagieren im Rollenspiel. Ja, natürlich bilden sie sich ab, auch in Barbie-Spielen da drin, aber das heißt halt nicht, dass alles, was da draufsteht, jetzt hundertprozentig ähm, eine Korrelation in der Spielwelt haben muss, sondern man kann auch einfach, ich möchte, dass mein Charakter spielmechanisch etwas gut ist. Oder ich möchte den Charakter spielen, so wie er ist, und spielmechanisch kann ich ihn auf verschiedenen Erfahrungsgraden auch abbilden. Das ist halt auch das ist, so kann man das halt auch angehen.
1: Ja. Was ich bei dem Reinspielen versus Grind noch so, da gibt es natürlich auch Kompromisse. Also ich denke auch, ich bräuchte jetzt nicht wenn wir für eine Kampagne irgendwie einen, einen hochstufigen Charakter brauchen und ich baue dafür jemand Neues. Ich müsste jetzt nicht ein ganzes Jahr lang diesen Charakter spielen in belanglosen Abenteuern, um den auf die Stufe zu steigern, wo wir ihn eigentlich haben wollen. Ich würde dann vielleicht so ein paar Abend Spielabende mir wünschen, um den Charakter vielleicht nicht ganz so hochstufig einzusteigen, mich ein bisschen reinzuspielen und dann den Rest der Punkte so zu vergeben, wie es zu dem passt, wie ich ihn jetzt spielen möchte. Damit ich eben auch reinspielen für mich, wie sich der Charakter im Spiel anfühlt, ich in den Werten widerspiegeln kann. Dann steigere ich den nicht ganz so hoch, wie benötigt. Und ich spiele den ein, zweimal Und dann steigere ich nochmal mit ein bisschen mehr Punkten, packe ihn auf die Stufe, die wir haben wollen, und kann ein bisschen informierter die Werte aussuchen. Das ist dann kein Grind, man spielt halt rein. Und optimalerweise bereiten einen diese Abenteuer auf das, auf das vor, was man eigentlich spielen möchte. Auch, auch in-game. Also auch, man guckt, ob der Charakter dazu passt und so weiter. Und das ist halt, das ist Reinspielen. Und das kann man eben auch machen mit gleichzeitig Hochsteigern. Und ähm, vielleicht nicht angemessen viele Abenteuerpunkte vergeben, sondern dann viel, viel deutlich mehr, damit die Charaktere schnell hochgesteigert werden können oder dergleichen. Dann ist kein Grind notwendig, sondern man kann das vermischen.
0: Ja, klar. Also ich, ich glaube dir all das. Und äh, <lacht> für mich ist es halt einfach kein Problem, dass sich dass ich mir stellt, ähm, Würde ich aber, wenn wir das aus der Immersionsperspektive betrachten ein Vorteil für die stufigen Charaktere in der Serie ist Sense of Wonder. Mhm. Also, wie fantastisch ist die Welt noch für mich? Was, was erlebe ich Neues? Und ähm, unerfahrene Charaktere können die Welt noch entdecken. Also für die, man hat Charaktere, für die das spannend ist, zu sehen, was sie erleben. Und durch deren Augen die Welt nochmal spannend ist, weil sie eben neu darauf reagieren. Das wäre das neuer Input. Und man nicht halt so, ich tue so, als hätte mein Charakter schon das alles erlebt. Das würde ihn überhaupt, würde ihn überhaupt gar nicht mehr beeindrucken, sondern das ist halt so ein, wow, ich kann halt genuin auf neuen Input reagieren, gerade wenn ich halt nur weiß, dass mein Charakter weiß das Spielende oder halt auch einfach sagen kann, ich gehe halt einfach daran, als wäre es für meinen Charakter neu und ich filter gar nicht die Menge an Quellenmaterial, die ich habe, darauf, dass äh, was weiß dieser Charakter, sondern ich gehe einfach davon aus, der hat halt von seiner Heimat, grob Ahnung, und der Rest ist neu für ihn, weil ähm, auch als eine Person, die super tief in vielen Lore-Sachen drin ist, Filtern ist halt auch eine mentale Aufgabe zu sagen, so, ich, ich gehe durch den Law und überlege, was muss dieser Charakter wissen, sondern, ja, da intuitiv handeln zu können und Sachen als neuen Input zu nehmen, ist für mich ein Vorteil niedrigstufigen Spiels.
1: Ja, es gibt auch Genres, die niedrigstufige Spiel bevorzugen. Wenn man dreckige Kriegsgeschichten oder Horror spielen möchte, ist es vielleicht schöner, wenn die Charaktere nicht so viel ausrichten können. Natürlich kann man auch hochstufigen Horror machen, aber je weniger der Charakter kann, desto einfacher ist es, tatsächlich ein Horrorgefühl auszulösen.
0: Ja, wenn man halt tatsächlich noch Angst haben muss.
1: Mhm.
0: Und ich weiß, ja, komm, ich bin ein hochstufiger DSA-3-Charakter. Ich halte so 60, 70 Schläge aus von dem Monster.
1: Ja. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich bin der Tank, ich stelle mich davor. ihr macht das schon. Das ist weniger Horror, als äh, wenn man nicht weiß, ob nicht die nächsten, der nächste Angriff des Monsters einen umbringen könnte und man sich vielleicht überlegen müsste, wie fliehen wir jetzt aus dieser Situation? Wie entkommen wir dem? Können wir dem überhaupt irgendwie Schaden verursachen? Das ist ein ganz anderes Spielgefühl und für manche Settings ist es das, was man möchte.
0: Genauso kann man in andere Richtung, auch in die andere Richtung gehen und eben wir hatten Bauer Alrichs Katze schon halt Slice of Life Pastoral Fantasy wo man eben tatsächlich Sense of mal in den Mittelpunkt stellt wo man Alltag leben will wo die Charaktere halt auf einem ähnlichen äh, Level sozial aber auch wahrscheinlich erfahrungsmäßig sein sollten wie die Menschen mit denen sie eben in diesen ähm, ja pastoralen dörflichen Umgebungen umgehen und so was wie Jotama, wo man eben durch die Welt reist und sie neue kennenlernt. Das ist ein Spiel, wo ich nicht sagen würde, ich steige hochstufig ein und, äh, spiele dann episch, wie durch eine Wüste reisen, sondern da ist halt das Erlebnis, wie der Charakter über der Reise wächst. Und in den klassischen Spielen, wenn man das da einbaut, ist es halt eher eine niedrigstufige Erfahrung, während zum Beispiel in Wonder Home, was ein spielarteloses Spiel ist, allgemein sehr Dinge aufbricht, ähm, mit dem Belonging Outside Belonging System, da geht es auch um Reisen und Erleben, aber im Text steht, man soll sich halt von Tyranne, Tyrannei der Geschichten befreien, dass halt eben es nicht darum geht, dass eine Progression stattfindet von den Charakteren, die entwickeln sich natürlich irgendwie und sie reisen eine Zeit lang miteinander, aber es geht halt darum zu erleben, wo was man jetzt gerade vor sich hat und wo in die Straße hinführt und nicht eben die Heldenreise zu machen. Die Heldenreise allerdings passt auch gut, äh, in die Gründe, warum man niedrigstufig anfangen sollte.
1: Ganz genau. Die, wenn man jetzt in, in Richtung Bildungsroman spielen möchte, vielleicht ist es genau die Heldenreise, die man eben erleben möchte. Denn die typische Heldenreise ist, aus der alltäglichen Person wird ein großer Held über das, was diese Person erlebt. Und wenn man da hoch einsteigt, dann verpasst man genau diesen Bogen, man steigt als großer Held ein, dann hat man die Heldenreise nicht. Wenn das das ist, was man was man erleben möchte, dann muss man natürlich auch niedrigstufig einsteigen und bei der alltäglichen Person anfangen, um ja die en Entwicklung des Charakters zum Heldentum hin verspüren zu können.
0: Ja, aber angenommen, man hat einen hochstufigen Charakter, mit dem man zufrieden ist, also egal, ob man jetzt hochgesteigert hat oder erschaffen oder eben in so einem Hybrid-Ding, von dem wir gesprochen haben, an den Punkt gebracht hat... Ja, also man hat einen hochstufigen Charakter, der gefällt einem. Würdest du lieber den spielen oder was Neues von vorne anfangen?
1: Ich finde es relativ offensichtlich, dass es da keine klare Antwort gibt. Aber ich stelle mir, wenn ich einen Abenteuervorschlag lese oder höre, auf die Frage, habe ich schon einen passenden Charakter? Das ist immer so mein erster Gedanke. Könnte einer meiner Charaktere dazu passen und wenn die Antwort Nein ist, dann denke ich drüber nach, was ich denn was ich denn basteln möchte. Aber wenn ich schon einen passenden Charakter habe, würde ich eher den spielen.
0: Für mich der, wäre der erste Instinkt, so zu sehen, was kann ich dafür bauen, was machen die anderen. Und ich würde es gerne als Session Zero entscheiden. Also mhm. bei mir würde wahrscheinlich was Neues bei rumkommen und eben dann für die Geschichte, die man erleben will. Wenn jetzt zufällig ein Charakter, den ich bestehend habe, äh, exakt dafür passt, dann super. Aber ich bin da eher die Neueinsteiger aus der Spielleitungsperspektive. Wünsche ich mir manchmal, dass Spielende bereit sind, den Pitch zu hören, bevor sie einen Charakter vorschlagen.
1: Ja. Oder zumindest
0: ich zu verinnerlichen, das Session Zero darüber zu reden, was wollen wir hier eigentlich erleben. Und ich erlebe es sehr oft, dass Spielende dann doch gerade wenn sie gerade mehr Tagesfreizeit haben oder auf einer anderen Ebene motiviert sind, schon sehr fertige Charaktere reinbringen, bevor ich mich auf ein Konzept festgelegt habe, weil ich halt auf Session Zero warte. Mhm. Und das kann mich dann auch überrumpeln, weil ich dann eben um ein Konzept rumbauen möchte, das ich vielleicht gar nicht haben wollen würde oder was mich halt schon in eine Richtung drängt, auf eine Entscheidung, die für mich noch offen war.
1: Mhm. Ja. Ich bin da halt auch immer sehr offen für den Input der Gruppe. Das heißt, selbst wenn ich beim, beim Nachdenken über das Abenteuer mir denke, okay, da könnte dieser Charakter von mir reinpassen, warte ich immer die Session Zero ab, was die anderen sagen, was sie möchten, was sie sich vorstellen und dergleichen, bevor ich entscheide, ob ich diesen Charakter einreiche oder nicht. Und selbst wenn ich ihn einreiche, bin ich halt offen dafür, dass Leute sagen, hm weiß ich nicht, ob der so gut passt zu dem, was wir wollen. Das hat er ja die und die Probleme und äh, entscheide dann danach, ob ich den Charakter wirklich spielen möchte oder ob ich nicht doch auch was Neues baue. Gerade wenn an, wenn alle anderen neu bauen dafür, neige ich dann auch auf dazu, dann auch zu so sagen, okay, dann baue ich auch neu. Wir bauen alle für dieselbe Stufe und beginnen gemeinsam mit neuen Charakteren. Ich finde, manchmal ist die Kombination daraus, wenn eine Person einen schon altbekannten Charakter spielt und der Rest der Gruppe oder halt ein, einige, das eine und der Rest der Gruppe komplett neue Charaktere spielen. Manchmal habe ich das Gefühl, gibt es dann einen, nicht, nicht wirklich Konflikt, aber so eine, dass sich halt das emotional ein bisschen voneinander trennt. Weil die neuen Charaktere müssen noch neu entdeckt werden muss noch geguckt werden, wie die sich entwickeln. Bei altbekannten Charakteren ist man schon sehr sicher im Spiel.
0: Das kann aber auch in die andere Richtung ausschlagen. Also, ich habe die Diskrepanz auch schon so erlebt, dass eine Person halt ganz fest auf dem Charakter bestanden hat. Die anderen haben zusammen gebaut, hatten deswegen Hintergründe zusammenpassen. Sie waren miteinander vernetzt. Die mhm. Figur, die dann so da drin war, die, weil die Spielerin auch gar nicht offen war, ihren Hintergrund noch anzupassen, hat dann nicht mehr gepasst.
1: Ja, ja, natürlich. Das kann auch passieren. Das kann aber auch passieren, wenn alle gleichzeitig basteln, aber manche sich absprechen und andere nicht. Und ja. das kann zufällig passieren, also das, das muss nicht absichtlich geschehen, aber das kann auch dadurch passieren, dass die Leute ausgeschlossen fühlen. Denn wenn Leute anfangen, sich abzusprechen und ein oder zwei Personen aus der Gruppe dabei nicht einbeziehen, aber es dann alle anderen Personen gemacht haben, dann, dann kann das auch entstehen, dass Personen, die nicht dort mit abgesprochen wurden und den, wo der, der Hintergrund nicht mit den anderen verwoben wurde, dann plötzlich das Gefühl haben, das Abenteuer ist für die andere, für die feste Gruppe und ich bin nur so dabei.
0: Ich hatte das Gefühl, manchmal als Spielleitung muss ich gestehen, jetzt, wo. Also, jetzt nicht, dass das Abenteuer ist für die, für die anderen, aber also schon, dass das Abenteuer ist für die Leute. Also, ich lasse mich noch nicht komplett in diese Servicerolle drängen, aber es ist halt so ein. Äh, es ist halt schon dieses. Sie kommen mit festen Vorstellungen, bevor ich ihnen ein Setting geben konnte. Das heißt, ich habe dann die Aufgabe, um was auch immer sie sich gedacht haben, ein, mm -hmm. ein Setting zu, zu, zu schnitzen oder ihnen zu sagen, bitte veränder deinen Charakter. Das passt jetzt nicht in das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. Und ich hatte nur nicht die Zeit gerade, die Vorbereitung dieses Mal zu machen. Aber wir kommen jetzt schon sehr in so Session Zero-Praxis, deswegen würde ich <lacht> eigentlich weitergehen. Ich glaube, wir haben genug deutlich gemacht, wie der Einfluss von dieser Entscheidung neu bauen oder was altes nehmen.
1: Wie groß er sein kann.
0: Aber ja, mehr zu unserem Verhältnis zu Charakteren hört ihr auf jeden Fall in unserer Folge zu Lieblingscharakteren. Mhm. Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, was für Konflikte eben bei der Auswahl von Charakteren entstehen können, wenn es um bestehende oder neue geht. Aber hatten wir schon Konflikte in unserer Spielpraxis, wo der Sweetspot zwischen hoch- und niedrigstufig liegt, also wo man einsteigt direkt für die Kampagne.
1: Ja, absolut. Also da auch in innerhalb einer Gruppe viele Leute nicht, nicht zwingend dasselbe Spielgefühl wollen, kommt es da immer mal wieder zu Konflikten. Ich hatte das Gefühl, bei mir waren sie oft lösbar, aber ich weiß, bei dir gab es durchaus Situationen, wo das auch mal richtig schwierig wurde.
0: Ja, also lösbar war es auch alles irgendwie, aber wir, ich hatte auch das mal, mal eine größere Diskrepanz, wo die Leute halt einsteigen wollen. Vorher war ihnen zu wenig Progression und sie wollen halt gleichzeitig hoch einsteigen und viel Progression haben. Hm. Progression erleben. Das heißt, die Charakter wurden haben, sind auf dem hohen Floor eingestiegen und sind dann schnell nochmal mächtiger geworden in ihren Kompetenzen und also, es war das schwarze Auge. Und einer der Spieler hatte das Gefühl, mein Charakter ist zu erfolgreich in dem, was er schafft. So, ich so die, die, alltäglichen Herausforderungen, das sind keine mehr für mich. Und ich möchte, dass mein Charakter spielmechanisch auch noch Probleme bekommt. Deswegen hat er angefangen, einfach, was das Barbie-Spiel halt anbietet, sehr in die Breite zu steigern und dann irgendwie noch eine rhetorische Fähigkeit zu lernen, die keinen spielmechanischen Vorteil hat oder sowas. Und die anderen Spiele dann haben dann gedacht, also, warum, warum hast du ganz niedrige Werte in manchen Bereichen, wo du dein Charakter es doch ständig erlebt hat? Also, du, du bildest doch gerade nicht die Erlebnisse deiner Figur ab und das hat, für die schon durchaus einen Unterschied gemacht und sie haben sich halt so gefühlt, als würde er ihnen halt ihr Spielgefühl nicht gönnen, weil sie, weil sie eben auf seinen Charakter Rücksicht nehmen mussten, weil er den mechanischen Herausforderungen bis zu einem gewissen Grad nicht wirklich gewachsen war, während der Spieler halt eigentlich gar nicht so ein großes Interesse daran hatte, an dieser Art von Progression und auch noch einen mundanen Charakter gespielt hat. Das heißt, er hat halt noch nicht endlose Breite an Steigerungsmöglichkeiten wenn er sie sich nicht absichtlich sucht, sondern er würde halt schon linear einfach besser mit höherer Erfolgschance in das schwarze Auge. Und die wollte er halt nicht. Und sie hatten das Gefühl, wir müssen diesen Charakter halt sozusagen mitschleppen. Und das ist natürlich ein Konflikt, der gar nicht so einfach zu lösen ist, weil einer der, einer der Spielenden müsste halt sein Steigerungsverhalten sozusagen ändern und das Konzept annehmen. Aber er hat halt eben gemerkt in der Praxis, nachdem die Absprache schon stand, dass ihm dieses Spiel gefühlt nicht liegt. Hm. Die anderen haben aber Spaß dran.
1: Ja, ja. ich meine, wir hatten auch einmal, als wir gemeinsam gespielt haben, ein Problem mit dem Sweet Spot. Wir hatten eine Mitspielerin, die alles erleben wollte. Also bei Stufe 1 anfangen, jede Reise spielen, dass die Charaktere bei Stufe 1 aufeinandertreffen und man dann gemeinsam die Charaktere entwickelt. Und wir wollten eigentlich ein Abenteuer spielen, das äh, für hochstufigere Charaktere gedacht war. Was wir auch getan haben. Es hat auch funktioniert. Und wir haben einen Kompromiss gefunden, in die, wo wir ein, ein Reinspielen gemacht haben, statt ein, statt den Grind in, in ganzer Breite zu machen, mit ein paar Vorabenteuern, wo eben die Charaktere sich dann etwas schneller äh, entwickelt haben, etwas schneller gesteigert wurde. Und mh, das war für mich so ein... Genau der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, ich finde, es ist ein guter Kompromiss. Wir sind hier zusammengekommen auf einer Ebene, wo es gut funktioniert. Wo es für mich, die ich auch gerne den Charakter hochsteigere und also im, im Erleben hochsteigere und ich, ich verstehen kann, warum sie das so, so möchte, für mich hat es auch gut funktioniert. Sie war auch zufrieden am Ende. Da war nur der einzige Punkt, wo ich im Nachhinein sagen würde, dass die Abenteuer, die wir vorab gespielt haben, nicht gut genug zur Kampagne passten, so dass nicht das gleiche Spielgefühl darin enthalten war.
0: Ja, man hatte nicht denselben Ton und man hat nicht das Gefühl erhalten, ob der eigene Charakter dann auch für längere Zeit passt. Genau. Also da, Wenn man so einen Test hat am Anfang, wenn es ums Reinspielen geht, dann sollte die Spielleitung eben auch den Ton vorgeben, um zu sehen, passt das in das, was ich geplant habe und nicht einfach ich habe irgendwie Abenteuer noch liegen und die spiele ich dann jetzt irgendwie.
1: Genau, denn so war das dann zwar, dass wir am Ende eine Gruppe hatte, die gut zusammenpasste und die interessante Konflikte hatte, die sich insgesamt gut anfühlte zusammen zu spielen.
0: Yeah, also spiele ja, sich ich mich auch ergänzt hat.
1: Genau, aber nicht jeder Charakter passte gut zur Kampagne am Ende. Und das war dann so ein bisschen schade und das ist jetzt komplett ohne Vorwurf an die Spielleitung, denn das ist auch schon sehr lange her und wir waren alle noch am Lernen, wie wir in, was wir an, an Rollenspiel wollen. Und ähm, das war tatsächlich das erste Mal, dass wir in einen größeren Konflikt geraten sind überhaupt, was, was die Spielrichtung angeht und wie wir das lösen wollen. Und wo wir das erste Mal über Kompromisse und was wollen die einzelnen Spielenden, was wollen die einzelnen Charaktere, was bietet die Kampagne, wo wir das alles versucht haben unter einen Hut zu bringen, wo es nicht in jedem Punkt geklappt hat, wo wir aber trotzdem insgesamt eine interessante Kampagne hatten.
0: Das ist praktisch ein Level-Up-Moment, dass wir eine Session Zero brauchen. Wo ja. wir das verstanden haben. Und dass man eben über die Erwartung, was man spielt, nicht mit, wir spielen das schwarze Auge. Und mhm. die einen erwarten, das heißt, ich spiele von 1 bis 20 hoch, meinen mein einen Charakter. Weil die anderen erwarten, ich spiele in Aventurien eine Figur, die mit dem Hintergrund verknüpft ist.
1: Ge genau, und und manche, manche haben erwartet, wir spielen technisch herausfordernde Kämpfe, wo Leute ihr ganzes Wissen an Regelbreite auspacken, um um äh, durch diese Kämpfe zu kommen und andere sind reingegangen mit das ist Barbie Spiel. Mein Charakter ist Pazifist. Ich kann nicht ankämpfen, nichts ankämpfen. Da sind halt Sichtweisen aufeinander getroffen zum ersten Mal, wo wir das also wo es nicht einfach so passte. Wo wir drüber reden mussten und und zu Kompromissen finden mussten.
0: Genau, und man, man wird aber als spielende besser mit der Zeit eben, also Systemmeisterschaft mhm. aber eben auch die die Technikrollen spielen, die Konversationen, die darum notwendig sind. Und das ist, glaube ich, auch eine, warum ich halt diese, die Konflikte habe, dass manche meiner Spielenden halt in einer, einer Gruppe, die schon sehr lange besteht, aber eben sehr auf sich und die Trap-Szene beschränkt, nicht auf dem Level sind wie ich, wenn es darum geht, über Rollenspiele zu reden. Und dann auch oft die Zurückhaltung nicht haben, nicht vorzupreschen.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Ja, liebe Grüße. So aber, also egal, wie oft ich es erzähle, es ist halt es ist halt wirklich so. dieses äh, Es wird nicht es ist halt einfach nicht das Verständnis da, dass, dass ähm, man nicht 24 Stunden Zeit hat, sich exakt mit Charakterkonzepten zu beschäftigen. Aber gleichzeitig nichts sagen auch nicht bedeutet, es ist das alles okay für mich, sondern einfach ein, ich möchte an einem anderen Zeitpunkt darüber reden, nämlich innerhalb des äh, dafür für mich genommenen Zeitraums, weil auch das ist halt mhm. was, was ich gelernt habe. Ich muss das Hobby nicht dauerhaft ausüben, sondern ich kann Rollenspiel in sein dafür, ja, in dem dafür für mich, von mir zu gedachten Zeitraum halt nutzen. Ja.
1: Das ist halt auch was. Ich meine, wir haben beide im Rollenspiel gearbeitet und ich glaube, das ist was, was man da entweder lernt oder das Rollenspiel wird zum ganzen Leben. Bei mir war es sehr ja so, wir haben zusammen gewohnt, wir haben beide gleichzeitig im Rollenspiel gearbeitet. Wir hatten zu Hause auch sehr viel Rollenspiel als Thema. Wir hatten beide noch Spielrunden und 40 Stunden die Woche mindestens, eher mehr, sind in, ins Rollenspiel geflossen an Arbeit. Da ist in dieser Zeit, aber auch danach ähm, war der Moment für mich zumindest bei dir, glaube ich, eher noch ein bisschen später, wo es uns bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, sich zwischendurch davon zu trennen. Und es aus dem Kopf zu verbannen und was anderes zu machen. Um, hat bei mir dazu geführt, dass ich, ich habe weniger Spielrunden jetzt, ähm, auch jetzt, wo ich nicht mehr im Rollenspiel arbeite oder nicht mehr so viel mache. Ich habe deutlich weniger Rollenspielrunden, weil ich es neben anderen Berufen und allem nicht schaffe, so viel gleichzeitig zu spielen. Und ich lasse mich auch nicht darauf ein, zwischendurch darüber zu viel nachzudenken. Und wenn man mal mit den Leuten zusammensitzt, dann quatschen wir auch drüber, ganz klar. da sage ich nicht, nein, auf keinen Fall können wir jetzt über Rollenspiel reden. Das ist nicht. Aber ich bin halt nicht die Person, die dann zwischendurch reingeht und noch weiterspielt per Text oder irgendwas, oder sich noch Einzelsitzungen mit Leuten holt, weil wir noch irgendeine Szene ausspielen wollen. Die Zeit plane ich dann ein, wenn wir die Zeit dafür schon eingeplant haben.
0: Für mich ist es auf jeden Fall auch so, dass ich dem Rollenspiel nur noch begrenzt äh, Zeit in meinem Leben halt gebe, weil ich auch andere Interessen habe. Und Rollenspiel sich mit vielen von denen überschneidet, das halt unser Podcast ist ja halt auch aus der Überschneidung geboren und ich kann halt auch, wenn ich nicht aufpasse, eben in jedem meiner Lebensbereiche über Rollenspiel reden. Und das ist halt nicht immer das einzige Thema, was ich haben möchte in meinem Leben ja. und entsprechend reduziere ich es. Ich bin halt die Spielleitung und dann gibt es halt mit mir nicht die Möglichkeit, manchmal alles zu besprechen und ich habe auch nicht die Energie, denn ewig Nachrichtenverlauf immer zu lesen, genauso wenig, wie ich mittlerweile bereit bin, zu versprechen, dass eine Kampagne für immer geht. Mhm. Also es ist bei mir auch schon was daran gescheitert, dass ich bei einem Ding, das für hochstufige Charaktere gedacht war, nicht vers versprechen konnte, dass es danach weitergeht, so. Es wäre halt ein, wir spielen ein Abenteuer und dann sehen wir, wie es weitergeht. Das war halt nicht genug, sondern es hätte halt dieses, die Spielerwartung, dass es danach aber noch, ich musste den Charakter noch länger spielen können, so. Das Gefühl, einen Charakter nicht loslassen zu können, das ist halt eins, was ich nicht, in dem Maße nicht teile. Hm. Ähm, und zum anderen eben auch nicht versprechen kann. Ich kann nicht versprechen, dass, wenn wir jetzt anfangen, dann bin ich für immer dein Spieler. Selbst, und selbst in der Runde, die besteht, potenziell immer wieder mit denselben Leuten spielen, möchte ich nicht versprechen.
1: Für immer das Gleiche zu spielen?
0: Ja, potenziell. Manchmal ist halt das Geplante das Geplante. Das ist halt nicht, nicht auf Endlosigkeit ausgelegt. Und das ist. Äh,
1: Für manche ein Problem.
0: Ja, also es ist halt wirklich ein. Also das ist, das ist halt ein, ein Kernkonflikt in unserer, in unserer Runde. Das, ich habe da halt auch nicht die Lösung gefunden, weil ich habe halt sozusagen durch meine Erfahrungen mich in eine andere Entwickl Richtung entwickeln, was Rollenspiel angeht, auch von dem, was ich eben, was was ein angebrachter Aufwand für mich persönlich ist zuvor. Mhm. Und ich, ich kann sehr viel Spaß haben, Hintergrund zu recherchieren und all das, aber ich kann nicht die Regelberatungsstelle für alle in der Runde sein, die ganze Zeit. Mhm. Weil das ist, was ich früher beruflich gemacht habe. Ich möchte, also... es reicht jetzt auch. Gar nicht mehr, ähm, ja, also, ich habe nicht das Interesse ein Spiel auf das Spieldesign eben auseinanderzunehmen und zu rezensieren wirklich Spiele.
1: Ja, ja. Ich sag mal, zum Teil ist es vielleicht sogar sehr schwierig da einen Kompromiss zu finden bei diesen Spielgefühlwünschen. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben Probleme Dinge abzuschließen. So die die Serie nicht zu Ende gucken, Bücher nicht zu Ende lesen, weil sie nicht wollen, dass es endet. Und die dann auch Schwierigkeiten haben zu sagen, okay, wenn dieses, wenn wir jetzt ein abgestecktes Abenteuer haben, eine abgesteckte Kampagne, und dann endet das, die damit ein Problem haben. Also die wird wirklich einfach emotional ein Problem haben. Und ich bin das Gegenteil. Für mich wird es problematisch, wenn ich das Gefühl habe, dass es endlos läuft. Ich brauche feste Endpunkte. Ich, ich möchte keine Buchreihe lesen, die potenziell endlos läuft. Am liebsten fange ich Buchreihen an, wenn sie schon beendet sind. Damit ich einen festen Endpunkt habe, wo ich aufhören kann. Für mich ist es ein Wert, ein Ende zu kennen. Und ich habe manchmal emotional Probleme damit, wenn ich äh, ein Ende nicht bekomme. Also ich habe irgendwann eine Buchreihe gelesen und die, die bestand nur aus drei Teilen, aber ich hatte nicht die Zeit, die zweite Hälfte vom letzten Buch zu lesen. Ich hatte andere Verpflichtungen und kam eine Woche nicht dazu. Ich habe irgendwann nicht mehr geschlafen, weil ich dieses Ende brauchte, weil ich einfach abschließen musste mit dieser Story, weil ich sie die ganze Zeit im Hinterkopf hatte und ich ein Ende dafür haben wollte. Und das möchte ich beim Rollenspiel nicht. Ich kann inzwischen sehr gut abschalten und beschäftige mich nicht mehr so viel nebenbei damit, aber ich brauche auch feste Enden. Ich möchte nicht dieses Endloslaufende. Und wenn man das gemeinsam in einer Gruppe hat, ist es natürlich schwierig.
0: Ja, aber aus der reinen Spielpraxis mhm. und dem, was wir Menschen committen können, ist, wir spielen etwas, was zeitlich abgeschlossen ist oder was einen absehbaren Endpunkt hat, das Realistische. Ja. Weil du wirst halt auch nicht zufrieden sein, wenn du dein Charakter irgendwann einfach, weil die Motivation weg ist bei Leuten, die mitspielen, nicht mehr weiterspielen kannst und eben keinen Abschluss bekommen hat. Ganz genau. Dann, dann doch lieber ein Abenteuer, was einen Ausschnitt darstellt, spielen und dann kann man ja doch ewig Fanfiction über seinen eigenen Charakter schreiben das ist ja
1: und wenn also, man andere dazu hat auch gemeinsam
0: halt, man kann nicht das Commitment erwarten
1: mhm. von anderen Personen genau. die vielleicht anders empfinden
0: genau oder deren Tagesfreizeit auch, be auch begrenzt ist so. dieses ich habe nicht etwas für Rollenspielrunden <lacht> manchmal möchte ich neue Konzepte
1: ja apropos neue Konzepte
0: ja wie wechselt man seinen Charakter dann wir es. <lacht> ja
1: genau wie Charakterwechsel auf hoher Stufe. Mhm. Und in laufenden Kampagnen, in laufenden Abenteuern. Mhm. Passiert das bei dir?
0: Ja, klar. Also, wenn Spielende sehr lange Kampagnen mögen oder sehr oft ihre Charaktere weiterspielen wollen, auch da gibt es asymmetrische Begeisterungsspannen. Also, manchmal läuft Kampagne länger, als Leute sich für einen Charakter begeistern können. Mhm. Und dann wird halt gewechselt. Oder man merkt halt, ich habe das Spielgefühl nicht, dass ich von so Charakter erwarte. Ja, also. Das ist durchaus das was ich äh, was ich erlebt habe. Plus halt, wenn man Charakter -Tode im Spiel zulässt, dann kann auch das passieren.
1: Ja, natürlich. Ähm, hast du es auch schon als äh, Spielerin gemacht, dass du in einer Kampagne ähm, den Charakter gewechselt hast?
0: In keiner Endlust lang. Es hm. gab vielleicht Punkte, wo ich es hätte sollen, weil mir der Charakter mechanisch <lacht> langweilig geworden war oder einfach mich gestresst hat, aber äh, nee, ich habe bisher äh, genau, ich, hab, ich hab auch keinen Charakter in einer laufenden Kampagne äh, gewechselt. Ähm, wir hatten mal weil das Schwarze Auge die Fortsetzung einer Kampagne gespielt und bewusst entschieden, nicht die Charakter aus der alten yeah. wieder aufzugreifen, auch ganz speziell, weil ich meinen nicht wieder spielen wollte.
1: Mhm. Ja, war auch eine gute Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich wollte tatsächlich meinen Charakter zu dem auch also ich hätte ihn weitergespielt. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung, dass dieser Charakter nicht nochmal ins Abenteuerleben auf, ausgezogen ist. Denn für mich war nach der ersten Kampagne dieser Charakter auch irgendwo auserzählt. Und es, mhm. der, ist mir, der ist mir nicht langweilig geworden oder so. Ich Prinzipiell finde ich die eigentlich immer noch cool und würde sie auch irgendwo gerne wieder spielen. Aber ihre Geschichte ist zu Ende. Und ich bin sehr zufrieden mit dem... Ende, das sie erhalten hat und ich möchte das eigentlich nicht nochmal aufbrechen.
0: Mhm. Hast du denn schon mal gewechselt?
1: Nein. Außer in diesem Punkt, wo wir eben es wäre eine Fortsetzung der Kampagne möglich gewesen und wir haben neue Charakterik ausgewählt, gemeinschaftlich entschieden auch, dann habe ich nicht gewechselt. Denn es passiert mir auch einfach nicht, dass mir Charaktere auf diese Weise langweilig werden. Also ich habe Charaktere, die ich prinzipiell nur als One-Shot-Charaktere so für Cons oder so angelegt habe. Und davon spiele ich halt manche irgendwann nicht mehr. Aber Charaktere, die ich für Kampagnen angelegt habe, sind mir eigentlich immer nur ans Herz gewachsen und höchstens auserzählt, aber nicht langweilig. Oder ich kann mich nicht mehr für sie begeistern oder dergleichen. Das habe ich einfach nicht. Und wenn ich gelangweilt bin von einem Charakter in einer laufenden Kampagne, dann liegt es nicht am Charakter, sondern dann stimmt irgendwas anderes nicht. Und dann würde ich eher komplett aus der Kampagne aussteigen, als den Charakter zu wechseln. Denn ich glaube, das Charakterwechseln würde für mich nichts ändern. Vielleicht für ein paar Sitzungen, aber nicht nachhaltig. Weil dann stimmt irgendwas am Spielgefühl nicht. Und ja, also mir wachsen Charaktere eigentlich immer nur mehr ans Herz, wenn ich sie länger spiele.
0: Ja, äh, Cypher fragte dazu, wo steigt äh, bei der hochstufigen Gruppe ein neuer SC ein? Also, als wir... Ihr könnt auf sozialen Medien, besonders Twitter, immer wenn wir eine neue Folge planen, stellen wir da das Thema vor und ihr könnt Fragen einwerfen und äh, wie ihr seht, wir beantworten die meisten von denen auch tatsächlich. Äh
1: Oft merkt ihr es gar nicht, aber in diesem Fall erwähnen wir es mal. <lacht> Also ganz klar, wo es von der Handlung passt. Es muss schon irgendwie einen Punkt, guten Punkt geben. Mhm. Auf demselben Level, auf derselben Stufe, der neue Charakter sollte genauso viel können wie der Rest. Es sei denn, es gibt die die Gruppe, die gesamte Gruppe, inklusive des, der neuen Person, wünscht es sich explizit anders. Da kann man Ausnahmen machen.
0: Für mich stand es, stünde es gar nicht zur Frage, dass man den Charakter mechanisch irgendwie mhm. benachteiligt, so. Ja. Aber ja, die letzte Konsequenz von, man muss sich von Stufe 1 hochspielen, ist halt auch dann, während andere auf Stufe 15 sind, fängt man auf Stufe 1 wieder an, dass es ja, der Spielspaß hält sich sicherlich in Grenzen.
1: Ja, es, es sei denn, man macht mit Absicht irgendwie sowas, dass man das Kind eines anderen Charakters spielt oder, keine Ahnung, irgendwelche solchen Dinge mit einbringt, dass, dass man tatsächlich einen deutlich jüngeren, abhängigen Charakter spielt und durch die enge Einbindung dieses Charakters in die Gruppe daraus etwas enthält, dann kann man das machen. Das kann ich, kann ich nachvollziehen, warum man das dann, dann auch sagen würde, okay, ich möchte dann ein anderes Level haben. Wenn es aber ein, ich sag mal, random Charakter ist, der irgendwie da reinkommt, der sich neu der Gruppe anschließt, dann sollten alle auf demselben Level sein, damit, damit der Spielspaß nicht leidet.
0: Ja, ich würde halt überlegen, dann ganz konkret, halt, Kai Session Zero im klassischen Sinne, aber eben ein, wir als Gruppe überlegen, wie können wir diesen neuen Charakter einbinden? In welche Nischen gilt es zu füllen? Halt, wenn jemand wechselt, weil ihm langweilig ist, wie schaffe ich neue Impulse? als Figur spielmechanisch für mich, während eben die Nischen der anderen weiter erhalten bleiben. Also da würde ich halt überlegen, was ist was ist eine Möglichkeit, was umzusetzen, so dass wenn man herausforderungsorientiert spielt, der Gruppe spielmechanisch nichts fehlt und gleichzeitig die Person Charakter bekommt, der Freude bereitet, der halt auch Anschlusspunkte zur Gruppe hat.
1: Ja, und auch da würde ich sagen, wir raten ja eh immer dazu am Anfang Optionen zu lassen, den Charakter noch zu ändern
0: mhm.
1: und das würde ich hier genauso, also vor allem der neue Charakter, aber eventuell auch andere Charakter, die sich jetzt an die neue Situation anpassen müssen, die Optionen bieten, nochmal umzubauen, nochmal zu ändern. Nicht nur, dass die Charaktere sich verändern dürfen, das ist ja immer der Fall, sondern auch einfach sagen, nee, okay, das war alles anders, äh, der, der Charakter hat dieses, diese, diesen Vor- oder Nachteil gar nicht, ich nehme was anderes, es passt doch nicht irgendwie. Das oder und äh, die, eventuell die Option, wenn es jemand ist, der sich auch gerne reinspielt und noch ein bisschen gucken möchte, wie der Charakter am Ende gebaut sein soll, kann man natürlich auch hier einen Reinspielen mit mit mehr Punkten geben, aber der Charakter fängt ein bisschen niedriger an und kriegt dann über die nächsten zwei, drei Sitzungen mehr Punkte, dass sie danach auf einem Level sind, dass sowas auch vielleicht möglich ist als als Option, dass man eben sich als Gruppe gut zusammenfindet.
0: Ja, da sind wir auch schon bei dem müssen Autopunkte, Gruppen einheitlich sein und auch dazu hat Cypher eine Frage gestellt, nämlich wie stehen wir zu Systemen, wo spielmechanisch Abenteuerpunkte äh, vergeben werden, praktisch durch Trigger, Bei papi Apocalypse ist es halt oft, dass Moves einem Abenteuerpunkte geben oder dass man beim Scheitern von Würfeln, ähm, also wenn sein eigener Charakter äh, narrativ äh, halt auch meistens äh, eben Nachteile erhält oder schlechter dasteht, äh, Punkte bekommt und das es dann eben natürlich nicht im selben Maße steigert. Die Progression findet halt nicht, nicht gleichzeitig statt. Ja, und ich würde sagen, unterschiedliche Level sind das für halt narratives Spiel wie für BTA oder so ein Spiel, nichts für etwas, was sehr herausforderungsorientiert ist. Ja.
1: Für herausforderungsorientierte Spiele würde ich eher davon abraten. Es gibt Systeme, wo das halt auch entweder als Option oder so oder in den Regeln festgeschrieben steht, dass bestimmte Dinge einem Zusatzpunkte äh, gibt. Und wenn es das gibt... Finde ich, ist eine der Aufgabe der Spielleitung, dafür zu sorgen, dass die sich über die Zeit ausgleichen. Denn im ja. herausforderungsorientierten Spiel, wenn dann ein, wenn es dann Personen gibt, die immer Zusatz-XP bekommen, weil zu, zufällig das System sagt, dass diese Art von Charakteren das auf diese Weise bekommt, und andere können das nicht, weil ihre Charaktere irgendwie nicht auf diese Weise passen, dass das ist automatisch passiert, dann kann das. Sehr, sich sehr unfair anfühlen.
0: Ja, wir haben das aber auch schon in anderen Folgen mehr gesprochen, aber ja. speziell zu den XP-Triggern, ich denke, das ist auch eine Frage, wie die Spielleitung halt einen Blick auf, die, auf das Spotlight hat, dass alle die Chance haben, welche zu bekommen. Mhm. Ähm, auch die, Ist man bereit, äh, zu scheitern in dem pbta system und seinen Charakter schlecht dastehen zu lassen, um die Punkte zu bekommen? Das ist ja manchmal auch einfach die, einfach die narrative Entscheidung, sich zu tun und einen anderen mhm. Ansatz zu wählen um sich nicht ins Risiko zu bringen. Und wenn die Leute halt mit der Diskrepanz unzufrieden sind und gleichzeitig eben mit dieser Möglichkeit, Punkte zu bekommen nicht zufrieden sind, dann ist Powerpoint Powerclips vielleicht einfach nicht das System der Wahl.
1: Richtig. Und da muss man dann als Spielleitung halt ein bisschen Blick drauf haben, dass alle genug Spotlight bekommen und dass entweder keine Diskrepanzen aufkommen oder wenn sie aufkommen, dass alle damit zufrieden sind.
0: Dann gibt es natürlich... Auch die Möglichkeit, wir wollen gar keine Progression. Oder wir wollen, das, das niedrigstufige Gefühl gefällt uns so gut. Wir haben jetzt halt sehr viel über wie hochstufig und so gesprochen. Was ist, wenn ich niedrigstufig bleiben will?
1: Ja, es, es gibt Spielleitungen, die dann sagen, gut, dann gibt es eben keine Progression und ich gebe super wenig Punkte und dann geht es nur sehr langsam voran.
0: Oder halt gar keine, ja, das ist entscheidend, ihr müsst, nicht, ihr, müsst ihr, ihr müsst, auch wenn das Spiel es anbietet, ihr müsst nicht steigern. Das ist ja, oder ihr müsst mhm. nicht, müsst gar keine gar nicht die Option geben, sondern man kann es auch lassen.
1: Ja. Das sollte man allerdings mit der Gruppe absprechen. Denn wenn erwartet wird, dass der Charakter diese Progression bekommt, und dann gibt es unglaublich wenig Möglichkeiten dafür, kann das auch zu sehr viel Unzufriedenheit führen.
0: Ja, das ist halt eine, eine gemeinsame Entscheidung. Zeitlich sättigte Handlungen können da helfen, dass es sich nicht so anfühlt. Hier, mein Charakter läuft hier seit Jahren durch die mhm. Gegend. Und nichts passiert. So er wird, nicht, er wird nicht besser.
1: Er trainiert seit drei Jahren Schwertkampf und ist kein bisschen besser geworden. Es, es ist halt nicht ganz so cool, wenn alles innerhalb von drei Wochen passiert, weil alle, weil weil alle Handlungen immer direkt aufeinander folgt. Das erscheint einem logischer, dass man in der Zeit nicht unglaublich viel besser wird in Dingen, selbst wenn man sie findet.
0: Genau. Dann kann man natürlich die Werte der also selbst wenn Progression stattfindet, man kann die Werte der Herausforderungen skalieren. Dass halt die Wöl das kennt man aus Skyrim. Die Wölfe werden gefährlicher mit dem, was die mit dem Charakter. Es mhm. nimmt natürlich viel von dem Gefühl besser zu werden. Aber wenn man das nicht ja. möchte, dann kann man halt das machen. So ich habe eine Progression. Ich kann meine, barbie spielmäßig kann ich meine Entwicklung abbilden. Aber wie die Welt auf mich reagiert, verändert sich nicht, weil die Welt, weil sozusagen die Gegner mit skalieren.
1: Mhm. Ich sag mal, es, es, es ist ein bisschen e ähm, egal, wie wie viel oder wenig Punkte man bekommt. Ein Charakter fühlt sich halt nicht ewig neu an. Wenn man ihn lange genug gespielt hat, fühlt er sich bekannt an. Mhm. Das heißt aber auch nicht, dass man den, den Sense of Wonder über die Welt verlieren muss. Ja. Genauso wenig, wie man die Charakterentwicklung langsam halten oder, oder verhindern muss. Man kann das auch durch andere Dinge erzeugen. Ja. Einfach indem man neue Sachen erlebt in Abenteuern. Ja,
0: und den Charakter eben weiter darauf reagieren lässt, auf, äh, als wäre es was Cooles, mhm. Neues. Ähm, und also dass der Charakter seinen Sense of Wonder für die Welt nicht verliert, auch wenn man den Charakter mittlerweile gut kennt. Bei manchen Spielen ist es halt so, ja, man braucht Progression, man muss neu starten, so, um das, das Niedrigstufige zu erhalten. Das, das geht nicht ewig weiter. Ähm, aber man kann es halt pacen, wie, wie schnell die Progression geht. Und es gibt halt, wir hatten ja schon über Geld gesprochen, andere bedeutsame Belohnungen neben Spielwerten, die man finden kann. Das mhm. Können halt Beziehungen zu NSC sein. Das kann eben hier Shadowrunner. Äh, ich gebe mein Geld halt ins Waisenhaus oder ich äh, unterhalte eine lokale Queerbar anstatt eben Cyberwaren zu kaufen, die spielmechanische Werte ähm, aufbessern und so lässt sich halt auch damit umgehen. Ja. Auf der anderen Seite wünschen Sie sich halt den Endgame-Content. <lacht> ja. Also in Computerspielen ist halt irgendwann Level-Cap und Gerade bei MMORPGs möchte man die Spiele natürlich dabei trotzdem weiter behalten, dass sie weiterspielen. Und für viele fängt der mit dem Endgame-Content das eigentliche Spiel an.
1: Ja, man, man steigert und, und grindet sich dahin, bis der Charakter das ist, was er werden sollte und dann spielt man den Charakter, den fertigen Charakter. Ich bin eher Person für die Progression und braucht den Endgame-Content nicht so sehr. Aber ich sehe auch gar kein Problem darin, dass in, in, in hohen Leveln, sage ich mal, zu, noch zu spielen und neue Dinge zu entdecken und, und Spaß zu haben und Spaß mit den Spielmechaniken zu haben. Man sollte es halt nach dem eigenen Bedarf der Gruppe anpassen ja. und die passenden Systeme wählen.
0: Ja, das ist, so, das ist halt eine Frage. So, geht das Spiel erst los, wenn ich die höchste Stufe erreicht habe, wenn mein Charakter fertig ist? Oder ist, ist es zu Ende so? Ich habe mein Ziel erreicht, neuer mhm. Charakter. So, Das, ist, das sind ja auch Gefühle, über die man sich vielleicht Gedanken machen sollte, wenn man ein Ziel setzt für die ja. für das Spiel. Mhm. Und die Leute, die wollen, dass es endlos weitergeht, natürlich das wären auch Leute für Endgame-Content, aber viele von denen wollen halt auch eine potenziell endlose Progression. Und ja, irgendwann wird es halt, gerade wenn man ein Barbie-Spiel unterwegs ist, statisch, wenn keine, wenn keine Progression mehr möglich ist.
1: Ja, weil sich eben charakterliche Veränderungen mechanisch widerschlagen sollen. Und der Charakter kann sich mechanisch nicht mehr verändern, fühlt sich dann auch an, als würde sich der Charakter, Charakter nicht mehr verändern können. Das heißt, barbie spielsysteme sind halt tendenziell auf endlose Progression designt, aber irgendwo enden dann halt auch der Regelcontent.
0: Ja, ja, klar. Also, ähm, in die Breite oder noch nochmal höhere Wahrscheinlichkeit geht immer. Aber ja, es gibt halt auch einfach narrative Spiele, die halt mit sehr wenigen so Spotlight-mäßigen Progressionsschritten arbeiten. Und die sind dann auch irgendwann verbraucht. Aber vielleicht ist die Story dann halt auch irgendwann erzählt.
1: Auch Spiele ganz ohne Progression können Spaß machen. Es gibt, gibt genug davon, gerade im narrativen Spiel. Es sind halt einfach sehr unterschiedliche Spielgefühle. Ist immer eine Frage, worauf man halt gerade Lust hat.
0: Ja, also ich brauche eigentlich das Gefühl von Zahl geht hoch, ich fühle mich gut, nicht notwendigerweise im Pen and Paper. Aber das ist halt ein Gefühl, das sehr viele Spielende an anderen Stellen bekommen. Mhm. Was Computerspiele halt auch zum Beispiel gut können. Und wer Grind will, soll so ein würde ich sagen. <lacht> aber auch da spielt die mehr mit Grind. Ähm, äh, aber ja, das, das, das Konzept von Stufen und Level Up ist halt einfach kulturell total verankert. Also ich würde sagen, eine der großen Erbschaften von Dungeons Dragons über die Idee, Rollenspiel populär zu machen, ist halt die Idee, Stufen auf diese Weise populär zu machen. Mhm. Und es ist halt, es funktioniert. Gamification funktioniert damit, dass man eben mit alltagsdicken Stufen erreicht und dass man eben in Initiationsgraden denkt und das nächste Level freischalten. Und jetzt habe ich, wir hatten ja schon jetzt ist ein Level-Up-Moment im Roll, in meinem Rollenspiel. Das ist ein Level-Up-Moment in meiner Tätigkeit. In meinem und, Leben. Äh, Genau, ich ja. müsste es halt auf ein nächstes Level bringen hier.
1: Auch gerade fürs, fürs Lernen und, und beim zielorientierten Denken wird es einfach unglaublich viel, ich sag mal, benutzt. Aber es ist vor allem auch ein Gedankengut, das sich festgesetzt hat. Ein Wertesystem im moralischen Sinne, das sich eingeprägt hat bei den Leuten, dass es eben einen Wert hat, ein Level abzubekommen. Und wofür man das bekommt, da gibt es verschiedene Richtungen. Und das kann halt auch, kann man halt auch sehr, ich sag mal, auf eine Weise framen, die ich jetzt als positiv ansehen würde, dass man eben wichtige Schritte im Leben als als Level-Up framed und, und sagt, das war, das da habe ich eine neue Stufe erreicht und, und das war ein wichtiger Moment in meinem Leben, deswegen nenne ich das so. Aber das kann auch in eine sehr, eine eher unangenehme Weise gehen.
0: Ja, also prinzipiell Belohnungsmechanismen können einem helfen, aber Belohnungsmechanismen kann man Menschen auch manipulieren. Und ja, es gibt halt diese ganzen Apps, die den Alltag gamifizieren. Mhm. Und ja, das kann halt sicherlich eine, ein Ansporn für die absichtliche Organisation des eigenen Lebens sein. Also sowas wie, ja, ich ich, ich fühle mich gut, wenn ich hier abhaken kann. Ich habe jetzt irgendwie viermal in diesem Monat meine Küche sauber gemacht. oder Das ist halt cool. Dann ja. hast du halt ein Achievement und sagt, cool, cool für dich, aber... Ähm
1: es ist, ich kenne es halt auch gerade aus dem neurodiversen Bereich von manchen Leuten, dass sie das gerade solche Apps benutzen, die das die den ganzen Alltag gamifizieren, wo man eben ein Spiel daraus macht, den Alltag zu bewältigen, um ihn bewältigen zu können. Und das finde ich eine coole Sache, weil es halt wirklich Leuten hilft, mit dem Leben klarzukommen.
0: Jetzt für selbstorganisierte Apps, klar. Oder was weiß ich, hier ja, kink App-Obedience, wo man irgendwie sich gegenseitig Punkte geben kann in so einer äh, <lacht> Beziehung Machtgefälle. Ja, cool, kann man machen, aber viele von diesen Sachen, die halt Apps für andere Funktionen sind, beinhalten dann auch Grind, um halt Freemium-Content, also sozusagen ist es an sich umsonst, aber man muss halt eigentlich Geld bezahlen, um äh, auf eine erträglichen Weise voranzukommen.
1: Genau, ja. und dass man einfach ähm, bestimmte Dinge in der App tun muss, um das nächste Level freizuschalten für was auch immer. Ob mag es, mögen es Spiele sein, aber auch äh, Sprachlern-Apps und dergleichen ist es super beliebt. Und all diese Apps werden bei mir gnadenlos wieder deinstalliert, wenn ich das feststelle, weil ich das überhaupt nicht mag. Also wenn ich eine App habe für einen bestimmten Zweck, dann möchte ich nicht, dass ich in irgendeiner Weise grinden muss, damit diese App diesen Zweck erfüllt das stresst mich nur und da habe ich keine Lust drauf, deswegen wird einfach direkt wieder deinstalliert. Ähm, dann nutze ich lieber andere Sachen. Wenn es jetzt sowas ist, dass es für die Dinge, die du die man mit der App machen möchte, einem irgendwelche Pseudobelohnungen ausschüttet, random, ähm, von mir aus, äh, das ist mir relativ egal. Und ich weiß, dass es bei manchen Leuten einfach dazu führt, dass sie die App mehr nutzen. Ja. Und wenn sie das auch wollen... Ist es gut?
0: Ja, wenn es sucht mich ja, dass man anspricht, ist es wieder nicht so gut. Genau. Und äh, ja, also prinzipiell kann Gamifizierung, wenn man sie offen kommuniziert, Leute sich das aussuchen können und sich darauf einlassen, auch positive Effekte haben. Mhm. Wenn man halt Gesellschaften danach or organisiert, wird es irgendwie dystopisch. Sei es halt irgendwie so ein Sozialwertpunktesystem in China, was halt ja berüchtigt ist, aber halt auch einfach, wenn man eben alles nach Leveln einteilt und diesen halt, das wird ja nicht allen Lern- und Arbeitstypen gerecht, zum Beispiel Berufsleben und und tatsächliches Lernen mhm. danach zu strukturieren. Ja. Das schafft halt Vergleichsdruck und das schafft Stress, aber es ist halt nicht dieses, nicht nichts, was äh, eben wie alle Menschen funktionieren, gerecht wird und tatsächlich ist halt das äh, D&D-mäßige Progressive Level-Up-Ding nicht, ähm,
1: Nicht wie Leben funktioniert.
0: Ja, nicht notwendigerweise. Das ist halt ein super kapitalistischer Grund, Grundgedanke gewesen. Und bei der ersten DD-Edition war ja auch einfach Geld gleich XP, was du an, was du an kapitalistischen Wert schaffen konntest, das, was dir die Level gegeben hat. Und ja, ist vielleicht nicht, wonach wir unser komplettes Weltbild ausrichten sollten, äh, dieser, dieses Gedankengut. Ja. Das kann man auch mal hinterfragen und, ähm, es wird halt auch super äh, oft für wirklichen, ja, ich sage mal gefährliches Gedankengut verwendet, um Leute da rein zu, zu locken. das Versprechen von hier ist das Wissen, das ist hinter dem nächsten Paywall, das ist hinter dem nächsten Initiationsgrad und du kannst halt als halt hier Scientology-mäßig so in Sekten tiefer aufsteigen. Aber es gibt auch also Sachen, die nicht so ganz, nicht ganz so offensichtlich als Kult erkennbar sind, aber trotzdem sich dieser dieser Gedanken ähm, von Geheimwissen und du musst du das nächste Level erreichen, bedienen. Also ja, man kann Level Up als Konzept auch auf äh, viele unangenehme Dinge außerhalb des Arbeitslebens übertragen und oft werden halt auch Nerds speziell damit angesprochen. So wird halt der Dating-Bereich oft sehr in diesem Gedankengut erfasst, im Sinne von, ich muss besser im Bett werden, ich muss lernen, wie ich Leute ansprechen kann. Und da hängen natürlich solche Gestalten wie Incels und Pickup-Artists äh, dran. Und gerade Pickup-Artists verwenden Halt sehr diesen Gedanken, dass Dating ein Spiel ist, in dem man äh, Level erreichen kann. Und äh, ihr Kerndokument oder eines derer nennt sich auch The Game. Und es wird halt, halt wirklich sehr unverhohlen so darüber gesprochen.
1: Mhm. Mein größtes Problem mit dem Ganzen ist das, Frauen werden daran nicht als Menschen betrachtet in diesem Game, sondern als Belohnung, dass man erhält, wenn man gut genug ist, ohne eigene Agenda.
0: Eigentlich manipuliert werden muss, so. Ja,
1: und das ist äh, äußerst unangenehm, aber mh, reden wir ein bisschen mehr drüber.
0: <lacht> ja, das ist halt einer der Bereiche, wo man zeigen kann, dass es Toxisches abgesehen hat von hier kapitalistischen. Ding, um ganz kurz die Leute abzuholen, die das Glück hatten, sich damit nicht beschäftigen zu müssen. Incels sind Leute, die glauben, dass es halt feste Gerade von Attraktivität in der Gesellschaft gibt. Man kann halt sozusagen nicht über seinen hinaus daten, aber Frauen tun das ständig so. Und deswegen funktioniert die Gesellschaft nicht, weil eben sozusagen die, die privilegierten Männer kriegen, kriegen oben, kriegen alle Frauen und sie fühlen sich in ihrem Zugang zu Frauen beschränkt
1: mhm. und
0: das ist halt schon sehr sehr unangenehme Anspruchsdenke, die auch äh, nicht hilft, ein attraktiver zu machen äh, ja. werden zu lassen. Pickup Artists sind halt Leute, die eben äh, sozusagen das äh, Leute ins Bett quatschen als eine Fähigkeit äh, kultivieren. Beide diese Bereiche haben natürlich gemeinsam, dass, wenn man sie konsequent durchdenkt, eben die Agency von PartnerInnen wirklich nicht geschätzt wird oder nicht wahrgenommen und das es halt auch schnell zu Entschuldigungen sexueller Gewalt führen kann. Und beide sehen halt Dating als ein Spiel mit Regeln. Pickup up artists denken, sie können und sollten Power-Game und Insights denken, sie sind halt benachteiligt und äh, müssen die Regeln gewaltsam ändern, um gewinnen zu können. Wenn ihr mehr über diese seltsame Szenen haben wollt, ich kann euch das Buch von Veronika Kracher zum Thema ähm, empfehlen, die beschäftigt sich mit seltsamen Internetmännern, wie sie es selber ausgedrückt hat.
1: Das ist, äh, ein schweres Schicksal, würde ich meinen. Wenn ihr, wenn ihr mich darauf anspricht, äh, wird es nur ein sehr langer und lauter Rant werden, deswegen empfehle ich das nicht als Informationsquelle. <lacht> Man muss sich das vorstellen, Pickup up artists betreiben das nicht als Hobby, das ist ein Beruf, von dem die Leute
0: die Trainer praktisch. Genau. Es gibt es gibt Leute, die das werden wollen. So ich möchte praktisch ein Künstler im, im Dating, im Anquatschen werden. Und dann gibt es die die als Trainer. Ich bin Coach für Pickup Artists. Ich mache dich zum Künstler. Ich bin praktisch der Meister, der dich der dich als Lehrling oder seine fit nimmt und halt aufs nächste Level bringt. Das sind Geschäftsleute
1: generell äh, Lebenscoaches machen das um Geld zu bekommen. Aber bei Pickup Artists hat es oft so auch sowas tatsächlich Sektenhaftes. Also, es gibt erkaufbare gerade von Initiationen und es wird im Prinzip das Versprechen verkauft, zwischenmenschliche Beziehungen garantieren zu können. Und da wird sich sehr an Personen gewandt, die eben das Gefühl haben, benachteiligt zu sein oder schlechterin zu sein, mit Personen zu sprechen, die sie attraktiv finden. Und ihnen wird versprochen, oder das Versprechen gemacht, zu lernen, wie sie gut darin werden, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Was sie aber bekommen, sind Techniken, um sozialen Druck aufzubauen. In erster Linie. Zum Teil halt auch solche Tipps, die tatsächlich hilfreich sind, wie man selbstbewusster wird oder, keine Ahnung, grundlegende Hygiene. Zum Teil sind es Dinge, die tatsächlich dazu führen, dass jemand einfach attraktiver wirken kann, meinetwegen, oder eben.
0: Ja, wie verbessere ich den ersten Eindruck? Cool, hilfreich, ja, absolut ähm, gut. Wie, wie bringe ich Leute sozial unter Druck, dass sie es schwerer haben, mir Nein zu entgegnen, nicht so cool.
1: Genau, vor allem oft sind es Dinge, wo am Ende bei rauskommt, wie setze ich Leute auf eine Weise unter Druck, dass sie es schwerer haben, mir Nein zu sagen, ohne Gewalt fürchten zu müssen. Denn das ist es, worauf es hinausläuft. Die Leute, die sagen nicht ja, weil die Personen so attraktiv äh, plötzlich sind, sondern weil sie da reingedrängt werden und nicht sicher sein können, ob sie noch sicher sind, wenn sie nein sagen. Und statt Wege zu bekommen, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, binden sich die Kunden an den Pickup-Artist-Lehrer und werden indoktriniert in einem Weltbild das reale zwischenmenschliche Bindungen unwahrscheinlicher macht. Das ist, was ich daran so perfide und unangenehm finde, ist, die, die Kunden werden halt immer stärker an den Pickup up artist gebunden, weil sie von anderen Menschen und von anderen Bindungen mehr entfernt werden durch das Weltbild, das sie gelehrt bekommen.
0: Ja, ich würde das aber auch von der Coach-Ebene entfernen, sondern halt auch auf eine auf eine Szene-Ebene bringen. Mhm. Das sind ja Leute, die sich auch gegenseitig bestätigen, du brauchst nicht notwendigerweise einen Coach bezahlen, du kannst auch ins Internet gehen. Natürlich gibt es halt auch Lehrvideos und so wo, und Vordenkende, aber es ist halt nicht so, dass alle von denen halt einen, einen so Guru haben, sondern es ist halt eine es ist halt Internetszene und da funktioniert eben auch die Selbstbestätigung Ja. Äh, yeah untereinander, die halt eben, aber eben einen Weltbild indoktriniert, das letztlich ähm, zutiefst antifeministisch und auch menschenfeindlich ist in seinen Konsequenzen und an sich guten Alltagsrat damit zu verknüpfen, ist halt eine Masche, die ganz gut läuft, also der wie würde man jetzt mal sagen, vorsichtig sagen, antifeministische Vordenker halt, ähm, ja Verschwörungsspinner und Transfeind äh, Jordan Peterson framed halt auch so so ein Lebensratgeber mit so ganz basic Dingen, Wäsche waschen, sich um sein eigenes Kind kümmern, das ist halt der Kampf gegen Drachen und Monster, die du überwindest, um besser zu werden und dein nächstes Ziel zu erreichen. Das halt. Und ja, natürlich, das ist das ist halt diesem Gedanken von alles als Herausforderung, da gibt es das nächste Level und erst wenn ich da bin, dann kann ich mich besser fühlen und dann gibt es den nächsten Kampf, die, die nächste Herausforderung und da kommen Belohnungen bei raus. Wenn man ein Level rein für sich verinnerlicht hat, klingt das natürlich cooler, als es gibt halt Sachen, die man einfach machen muss, um sein Leben zu leben. Oder mit Menschen eine Beziehung eingehen, kann nicht rein von meinem Bedürfnis ausgehen, sondern bedeutet immer auch ein Einlassen auf das, auf die andere Person. Das sind halt Sachen, die schwieriger zu framen sind, die halt nicht in diesem Progressionslevel-Gedanken funktionieren, sondern die funktionieren halt in einem kooperativen Gedanken oder halt in einem Gedanken, der Gesellschaft insgesamt anerkennt oder eben auch anerkennt, dass manche Sachen halt einfach getan werden müssen so Ja. und äh, ich sag mal, nicht alles dem höheren Zweck dient. Ja,
1: ich sag mal prinzipiell, wenn man Schwierigkeiten hat, Alltag zu bewältigen oder Dinge, die täglich erledigt werden müssen, zu erledigen, schadet es auch nicht, sich dafür ein Framing zu überlegen, das einem dabei hilft. Aber ein solches Framing, das für viele hilfreich ist, zu benutzen, um damit... Menschenfeindliches und zutiefst sexistisches Gedankengut zu transportieren, ist halt natürlich sehr, sehr unangenehm und hat Folgen, die wir eben aus der Pickup-Artis-Szene und dann bei den Insels sehen, wo es einfach zu Gewalt gegen andere Personen führt.
0: Ja, weil wenn man erstmal inhärent glaubt, dass jede Herausforderung, gegen die man antritt, ein Monster ist, mhm. oder inherent glaubt, dass eben für jede Anstrengung, die man unternimmt, eine Belohnung äh, am Ende bei rausspringen muss. Und man sie verdient. Gen genau, sozusagen. Ich verdiene es, dass diese Frau jetzt mit mir Sex hat, weil ich habe ja die richtigen Handlungen gemacht, die ich gelernt habe. Oder ich habe mich ja angestrengt. Deswegen das soll, muss sie mir jetzt aber auch entgegenkommen. Und das ist halt, das ist halt ein Anspruchsdenken, was da mitschwingt. Und wenn man anfängt, eben dieses Level-Ding zu verinnerlichen, dann beginnt man halt auch Menschen in diese Stufen einzuteilen. Und ob man sich da selber niedrig einteilt und dann mit einem Selbstwertgefühl rumläuft, dass man irgendwie chancenlos wäre und mit Gewalt diese Stufenordnung zerstören muss, wie Incels. Oder ob man eben auf Leute herabblickt und sich selber halt eben überhöht. Ein System, das Menschen in Wertigkeiten einteilt, führt selten zu sympathischen Resultaten, nach meinen <lacht> Dafürhalten. Ja, absolut. Und ja, deswegen sind Level halt nicht das ultimative Symbol für alles, dass man auf alle Alltagssachen schadlos äh, übertragen kann. Genau wie halt irgendwie ich möchte gut im Bett werden und deswegen muss ich jetzt. Es ist halt nicht, ist halt kein Fetch Quest. Du musst jetzt, <lacht> du gehst jetzt hier in den Wald und da schlägst drei Dildos oder sammelst drei Dildos und äh, dann dann hast du die Ingredienzien für das nächste Level. Nein, das ist halt letztlich auch seinen eigenen Körper kennenlernen, Kommunikation mit PartnerInnen ein Gefühl entwickeln, wie man seine Bedürfnisse kommuniziert. Das ist halt eigentlich das, das Ding. Es ist halt wieder kein progressives Leveln.
1: Ja, und ich möchte an dieser Stelle auch davon abraten, wild freilebende mhm. Dildos aus dem Wald einzusammeln. Das sind keine Haustiere.
0: Aber, aber lass sie rein, denn wenn dir kalt, ist es ihnen auch kalt.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, generell bei zwischenmenschlichen Beziehungen und da zähle ich jetzt Sex einfach mit dazu, geht es eben nicht darum, aufzusteigen in ein höheres Level durch Techniken und dadurch den Anspruch auf Belohnungen zu bekommen. Es geht darum, zu kommunizieren und gemeinsam Ziele zu erreichen. Es ist eher eine Rollenspielrunde als der Singleplayer. Klar kann man bestimmte Moves üben, vielleicht aber besser mit dem Partner zusammen als alleine, aber Sex mit vielen Leuten zu haben, macht dich nicht zwingend besser im Bett.
0: Genauso wie Jungfräulichkeit halt auch ein Bullshit-Konzept ist.
1: Ja, also ich verstehe es auch nicht, aber <lacht> Jungfräulichkeit beenden hat genauso wenig irgendwie einen besonderen Wert, zwingend wie mit vielen Leuten Sex zu haben, gehabt zu haben, mit wenig Leuten Sex gehabt zu haben, das macht alles jetzt nicht die großen Unterschiede. Ich meine, klar, körper, so ein bisschen körperliche Fitness kann überall helfen, kann auch beim Sexleben eventuell helfen, aber eigentlich ist es viel interessanter, ob du mit der Person, mit der du zusammen bist, gut harmonierst und ob ihr gut kommunizieren könnt. Und da ist Zuhören wichtig, da ist die eigenen Bedürfnisse kommunizieren wichtig und da ist es nicht so wichtig, ob man jetzt bestimmte Moves an besonders vielen Personen geübt hat oder mit besonders wenig Personen geübt hat. Das ist alles nicht das, was am Ende entscheidend ist.
0: Ja, ich denke, es gibt natürlich Dinge, die halt gewisse Grundkenntnisse erfordern, aber auch die lernt man halt nicht wie in einem Rollenspiel, in dem man irgendwie random andere Tätigkeiten macht, sondern die lernt man, indem man es in der Praxis ähm, erprobt und dabei eventuell sogar scheitert. Also tatsächlich trainieren für manche Sachen ist halt der Weg, wie man dahin kommt und das ausprobieren. Und ja, das ist halt auch nicht wie Progression in Computerspielen funktioniert. Das ist auch nicht, wie sich manche Leute halt lernen, vorstellen. Aber ja, für Sex Dinge, es gibt natürlich auch da Leute, die Fähigkeiten vermitteln, halt diesem ganzen Tantra-Bereich und all das. Und die funktionieren halt auch alle besser, wenn man die Kommunikation mit einer Partnerperson hin hat. Also die Grundkenntnis von Anatomie ist super hilfreich, klar. Wenn man weiß, wie generell Dinge funktionieren. Das ist, das ist Aufklärung und insofern sinnvoll. Aber auch da die menschliche Komponente äh, nicht außer Acht lassen, würde ich sagen.
1: Auch im Tantra-Bereich und so gibt es Scharlatane, die äh, nur Geld einnehmen wollen, ohne irgendwas zu vermitteln. Aber auch wenn man die jetzt mal außer Acht lässt. Ich sehe solche Dinge eher als... Erweiterungen in schon bestehenden Partnerschaften, wenn man schon viel zusammen ausprobiert hat und nochmal neue Dinge erleben möchte. Ich sehe es auf gar keinen Fall als Voraussetzung, um in einer neuen Partnerschaft beeindrucken zu können. Denn, seien wir ehrlich, in einer neuen Partnerschaft ist sowieso erstmal alles neu. Und ähm, das Beeindruckendste, was man tun kann, ist, äh, sich auf den neuen Partner einzulassen und zu schauen, was man gemeinsam so an ersten Malen erleben kann.
0: Ja, auf der anderen Seite ist natürlich ein cooles gemeinsames Interesse, wenn man eben auf der Suche nach äh, Sexpartnerin ist und sagen kann: Hey, ich bin sehr an Tantra interessiert oder ich habe hier einen ganzen Schwung Dildos aus dem Wald gejagt. <lacht> äh, also wenn man halt einfach irgendwie, ich habe halt ein Ding, äh, an dem ich Interesse habe, gemeinsam, da hat man ja schon mal eine Gemeinsamkeit mit, mit der über die man sich unterhalten kann und mit die ja, die man halt auch teilt. Aber es sollte halt auch eine gemeinsame Leidenschaft sein. Es ist halt nichts, was man was man einseitig sozusagen an einer Person tut, sondern das ist etwas, was man mit einer Person tut am Ende immer. Das ist natürlich eine Frage jetzt, sind Nerds besonders anfällig für so Level-Up-Gedanken halt im Alltag, aber auch hier für ihr Blick auf Sex und Romantik?
1: Ich glaube, nicht unbedingt. Allerdings wird das wird der Level-Up-Gedanke von Charlatan gerne aufgegriffen, um Personen, die diesen schon aufgegriffen haben, anzusprechen. Also es wird, glaube ich, viel benutzt, um Nerds gezielt anzusprechen, als Cashgrab.
0: Oder als rechte Agitation. Also das ja. ist halt auch einfach ein bekannter Fakt, dass eben Nerds speziell als eine Gruppe, die man radikalisieren kann, gesehen werden. Und in ihrer Sprache ist halt eben dieser ganze level up und und werden und Grind und sowas schon positiv verankert. Es wird halt viel angesprochen, dieses halt Nerd-Klischees im Grunde, die aber auch viel verinnerlicht sind. So dieses, ja, ich habe einen billigen Intellekt und äh, ich bin halt irgendwie eine Elite, weil ich Computerspiele gut beherrsche oder mich mit Wissen beschäftige in meiner Freizeit oder was lese, aber gleichzeitig auch irgendwie so ein Außenseitertum, dieses, aber die wird auch was vorenthalten und... Ähm, so haben sich ja schon viele Leute radikalisiert. Das funktioniert halt auch äh, relativ verlässlich, die Leute so anzusprechen.
1: Schade, dass es gut funktioniert. Wer das verändert hat und sich mit sowas schnell angesprochen fühlt, sollte diese Instinkte hinterfragen, wenn er angesprochen wird. Weil es, da, da spielen sehr schnell gefährliche Radikalisierungsgedanken hinein. Und es ist halt überhaupt nicht schädlich, sich eine App zu installieren, die ein bisschen einem hilft, das Leben zu organisieren. Aber
0: das ist ja mal was ganz anderes, von dem wir, von dem wir gerade reden. Das ist halt, genau. Es ist halt sehr wohlschädlich, halt Nazis zu glauben, dass Frauen das eigene Spiel ruinieren. Oder eben sich einzureden, dass man ein Anrecht auf Sex hätte, aber gleichzeitig einem das von attraktiveren Menschen vorenthalten wird und man deswegen gegen diese vorgehen müsse. Oder eben dass Frauen halt nur richtig manipuliert werden müssen. Und hier sind die Spielregeln, die Zaubersprüche, mit denen du das kannst. Das ist da halt. Ja, man genau, sollte halt einfach, anfangs hinterfragen. Ja. ja.
1: Wenn man merkt, dass man da irgendwo rhetorisch gegriffen wird, muss man hinterfragen, warum sollte da einfach Dinge überwinden.
0: Ja, und was ich mich halt auch frage, ist, warum ist es halt für Nerds noch immer schwierig anzuerkennen, dass Frauen durchaus auch vollwertige Menschen sind, mit eigenen Interessen? Also das ist, es greift ja immer noch. Und ja, das ich glaube, die,
1: die Sache ist oft eine, die auch bei Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit äh, gesehen wird. Je weniger Kontakt man hat und je weniger wertvolle Beziehungen man hat, desto eher hat man Vorurteile und sieht die andere Person nicht als vollwertigen Menschen. Je mehr diverse Freunde man hat, desto weniger anfällig ist man dafür, in irgendeiner Weise radikalisiert zu werden.
0: Ja, den Instinkt, Räume dann so unattraktiv wie möglich für Menschen, die nicht exakt wie man selber sind, zu machen, sollte man dann auch überwinden. Also, das ist halt, das ist halt auch durchaus sein Problem in der, ja. in der nerd -Sale. Das ist ja nicht, dass, als gäbe es offensichtlich nicht das Problem, als gäbe es keine Frauen, die Interesse an diesen Themen hätten.
1: Ich hatte, ich hatte Rollenspielrunden rein aus Frauen und das war kompletter Zufall, dass sie so entstanden sind.
0: Gleichzeitig finde ich es auch sehr absurd, wenn Nerds diesen Gedanken haben von, nur weil wir ein gemeinsames Interesse haben. Ich bin Nerd, du bist ein Nerd, habe ich einen Anspruch, dass du auch sexuell an mir interessiert bist. Das stimmt ja nicht. Ja, es, es also gibt einfach Sichtlich
1: niemals einen Anspruch, dass jemand, dass jemand an sexuell attraktiv findet. Und in keine Richtung jemals kann ein Anspruch existieren. Man hat nicht mal einen Anspruch bei sich selbst, dass man jemanden bestimmtes attraktiv findet, nur weil man glaubt, dass diese Person gut zu einem passen würde. Das ist eine Erfahrung, die ich ab und zu wieder machen muss, dass ich ich kann, man kann sexuelle Attraktivität nicht erzwingen. Nicht bei ja. sich selbst und erst recht nicht bei anderen.
0: Das ist die Frage, ist es in unseren anderen Szenen besser? Mhm. Also schützt halt die etablierte Konsentkultur von BDSM vor diesem Denken. Und ich glaube, wenn man das wirklich verinnerlicht hat, mhm. als Konzept Konsent, dass eben Leute zustimmen müssen und auch aus, aus Freiwilligkeit und all das, das, das ist schon mal eine Hilfe. Also man, man käme gar nicht in diesen pickup gedanken rein. Aber es gibt natürlich auch in BDSM Momente, wo eben dieser, als also Anspruchs Anspruchdenken, aber natürlich, wo auch der Level-Up-Gedanke greift, wo wir ja eigentlich unterwegs sind. Und da wird Erfahrung halt schon oft als ein Faktor gesehen oder dass man Level-Up erreichen muss, dass man eben irgendwie, ich muss jetzt das machen, um auf die nächste Stufe zu kommen.
1: Mhm. Und ich sehe tatsächlich ähnliche ähm, Gedankenkonstrukte, wie die, über die wir gerade gesprochen haben, auch durchaus im BDSM. Aber halt in erster Linie bei Personen, die Konsent bewusst oder unbewusst, eher als Lippenbekenntnis mitführen. Das muss nicht bewusst sein, dass man es nicht verinnerlicht hat. Das kann halt einem auch nicht auffallen, dass das, was man für Konsent hält, nicht tatsächlicher Konsent ist. Und zwar erlebe ich es manchmal, dass Leute qua des eigenen Kings glauben, Ansprüche zu erhalten.
0: Wie halt Nerds durch das gemeinsame Interesse praktisch so.
1: Ja, also so ein, ich bin ein dominanter Mann, deswegen muss eine Frau, die auf BDSM steht, sich mir unterwerfen wollen, weil sie ist ja devot. Und das quasi genau. aus dem, diese Person ist devot, ich bin dominant, ich habe an dieser Person Interesse, deswegen muss sie doch auch das gleiche wollen wie ich. Dass so ein Gedanke einfach entsteht. So ein, ich bin dominant, wenn die Person devot ist, muss sie sich mir doch unterwerfen wollen. Sonst ist sie ja nicht devot. Und es ist ein ganz seltsames Anspruchsdenken. Genauso umgekehrt, wenn ich mich jemandem unterwerfe, dann habe ich auch den Anspruch, dass das angenommen wird, dass meine Hingabe erwidert wird, dass ich eine Belohnung dafür bekomme, dass ich mich
0: unterwerfe. Genau, und auch dieser Wertigkeitsgedanke im Sinne von hier, ich bin ein Femdom und es gibt so viele Mail-Subs, das ist wie Sand am Meer, ich kann, ich kann mir einen aussuchen und deswegen soll der gefälligst halt exakt meine Fantasien erfüllen. denn Das mhm. hört man halt auch manchmal, dass es da halt einfach so ein, so ein Abwertungsgedanke gibt, auch dass es einteilen in, ja, das sind die Guten, das sind die Schlechten, so mhm. und ich bin mir da halt auch nicht sicher, ob da nicht auch ein Weltbild hintersteht, das, das halt über das Spiel hinaus sich dann überträgt.
1: Ja, das, das also es manchmal liegt mir oft
0: nicht so menschenfreundlich.
1: Genau, das, das scheint sich manchmal so ein bisschen zu vermischen. Dass die Leute, die, ja, die das Konsent-Ding nicht ganz so verinnerlicht haben, wie sie vielleicht glauben die da so ein Weltbild drunter haben, dass ihr Kink sie zu höherwertigen Menschen macht und sie deswegen die Erlaubnis haben, andere Leute einzuteilen aufgrund ihres Kinks und dergleichen.
0: Ja, und selbst, ja, und selbst wenn das konsentmäßig alles cool ist bei denen, kann das Weltbild immer noch da sein, dass sie halt eben mhm. schlechter über zum Beispiel Mail-Ups denken.
1: Ja. Oder auf schlechter über switchende Personen denken.
0: Ja, oder eben Leute nach dem Erfüllen ihrer eigenen, ihres eigenen Kinks ranken und da eben eine Wertigkeit draus ableiten. Und oft ist halt auch Erfahrung, Das halt sowas wie, Rollenspiel gibt es auch ständig dieses, ich spiele schon seit 1984 und Uli Kiso hat mich persönlich mit Weihwasser in DSA gesegnet. So. <lacht> und deswegen ist meine Meinung mehr wert. Also einfach, das, einfach die halt Erfahrung, die man gemacht hat, genutzt wird, um die Erfahrung anderer oder die Meinung oder die Position oder auch die Vorlieben anderer Leute zu invalidieren. Aber das ist richtig, weil ich mache das doch schon so lange so. Und für dich funktioniert das vielleicht auch, aber es ist halt eben nicht, dass es halt einen, eine Wertigkeit gibt und alle am Ende ihrer Entwicklung da ankommen, wo du gerade bist. Ja. Es, ist, es gibt keine lineare Progression, die zu dem Punkt führt, an dem sich die Person halt gerade befindet oder wo sie sich vorstellt, dass es hingehen sollte. Ja, es gibt die perfekte Meisterschaft, da gibt es die perfekte Devotion am anderen Ende und das müssen die Ziele für alle sein. Das stimmt ja überhaupt nicht, weil es gibt ja einfach so viele verschiedene Vorlieben und Wege, die man haben kann, auch wie im Rollenspiel. Es ist halt nicht der eine Spielstil und die eine Kampagne die perfekte, sondern du hast so viele verschiedene Bedürfnisse Ansprüche, die du unter einen Hut bringen kannst.
1: Und, und für jeden gibt es, gibt es einen eigenen perfekten Spielstil und eine eigene perfekte Kampagne und das eigene perfekte Erleben. Und niemand hat das Recht, über das des Anderen zu werten.
0: Ja, in der amerikanischen BDSM-Szene gab es halt in der Letter Culture, also 40er-Jahre-mäßig und kurz danach, viel um, auch den Gedanken von tatsächlich Progression an, an Weihegraden. Also man muss unten anfangen, und erstmal sozusagen erleben, wie es ist, äh, unten zu spielen, bevor man äh, sich hocharbeiten darf, um oben zu spielen. Also sozusagen, dass da eine Progression ist und dann ist halt der der Wunsch, vielleicht unten zu bleiben, wird halt auch als ein ja okay, die Person möchte halt gar nicht besser werden, mm. weil es so mit Fähigkeit äh, verknüpft wird, in welcher Position man spielt. Und ja, das ist das ist halt ein Gedanke, der noch irgendwie drin ist und der halt eben auch eine Notwendigkeit suggeriert von, du musst erst das machen, bevor du das machst. Und auch das stimmt ja halt auch nicht. Man kann ja seine Praktiken gezielt ansteuern.
1: Ja.
0: Wie hoch und niedrigstufig. Du kannst dir aussuchen, in welchem Erfahrung, was du spielen willst, welche Spielerlebnis du haben willst. Und wo du anfängst, hast du halt angefangen.
1: Ja. Und es gibt dann auch solche Meinungen, wie du kannst, ohne diese Erfahrung gemacht zu haben, noch gar nicht wissen, ob das was für dich ist und dergleichen. Und das ist halt Blödsinn. Es ist in jedem Lebensbereich Blödsinn. Das ist im BDSM genauso blöd sind wie überall anders auch. Und es spielt halt oft rein, dass eine Diskrepanz an Erfahrung gesucht wird. Mit Top ist erfahren und Bottom ist unerfahrener. Und manche Leute werden richtig unsicher, wenn das damit gebrochen wird. Halte ich persönlich überhaupt nichts von. Also wenn das jemand für sich möchte, ist es absolut okay. Aber ich für mich brauche es gar nicht. Ich sehe keinen Wert in Erfahrung, zumindest keinen großen Wert in Erfahrung, was Sexualität oder BDSM angeht.
0: Ja, also es gibt natürlich Bereiche, in denen Skills notwendig sind. Ja, absolut. Bevor ich mich von Leuten mit Nadeln stechen lasse oder fesseln, möchte ich schon wissen, dass da, also ich, ich, ich möchte ihnen glauben, dass da Grundwissen da ist, ansonsten muss man es anders angehen. Genau. Von den, also vom, vom, wie man das, wie man das macht, zwei unerfahrene Leute, die Sachen miteinander machen, ist auch cool. Zwar erfahren Leute, Sachen miteinander machen, ist auch cool, aber...
1: Es, es gibt einfach Dinge, wo man sich ein bisschen auskennen muss, bevor man es alleine macht.
0: Ja, genau. Aber davon ab, ich sehe das halt als eine Situation, die Leuten, die als Tops unterwegs sind, halt auch einfach die Möglichkeit nimmt, Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Wenn man eben da so eine, so eine normative Grenze sieht, im Sinne von ich, ich spiele nur mit erfahreneren Tops so und äh, irgendwann bist du halt lange in der Szene, dann spielst du halt nur noch mit da beschränkst du deine eigene Möglichkeit mit Leuten auf. Und gleichzeitig halt eben dieses, ja, denen nicht die Möglichkeit zu geben, sich zu die Erfahrung zu sammeln. Weil irgendwoher müssen die ja kommen, die erfahrene Tops. also und du bist, <lacht> Ja, die und das
1: können dann ja andere machen, die auf unerfahrene Tops stehen.
0: <lacht> nee, das, der, der Gedanke ist dann halt, dann warten die, bis neue, bis neue neue, neue Bottoms in die Szene kommen, um yeah. die dann halt reinzubringen. Und das ist ja halt, das funktioniert ja halt auch nicht, also das schafft halt auch eine relativ toxische Dynamik, die man in manchen BDSM-Szenen auch beobachten kann, mhm. wo halt, wenn wenn unerfahrene Bottoms in die Szene kommen, erstmal versucht wird, die für sich zu gewinnen. Ja. Und gerade, solange sie unerfahren sind und damit man sie halt noch nach seinem Bild prägen kann von BDSM mhm. und das ist halt, das, das nimmt der Person ja auch ein bisschen ihre Wertigkeit, also.
1: Ja, ich. Ähm muss auch sagen, ich war sehr froh, als ich aus dem Raster der jungen, unerfahrenen Subs rausgefallen bin, nach den Suchkriterien von manchen Communities. Also, wo man dann auf den Webseiten eben nach Personen suchen kann, die man anschreiben möchte. Und da gab es so einen, einen Raster von 18 bis 25. Und sobald ich 25 war, hatte ich es nicht mehr, dass ich von, ich, ich sag's jetzt einfach mal so alten Männern angeschrieben wurde. Reihenweise, also wirklich mehrere Nachrichten täglich von Männern nahe ihrer Rente, die nach, gezielt nach unerfahrenen weiblichen Zaps suchten. Um diese, und das haben die auch in ihren Nachrichten so geschrieben, um diese formen zu können.
0: Ja, das, also das ist, wenn die Person durchsteigt, was es bedeutet, ist das konsensuell, aber es ist halt trotzdem ein Gedankenbild dahinter, dass ja. ich glaube, dass da, dass da Problematiken mitgehen.
1: Absolut und, und ich fand diese Nachrichten allesamt unglaublich unangenehm. Ich habe versucht, es in meinem Profil auszudrücken, das wurde größtenteils ignoriert und tatsächlich, es war wirklich ein Schlag. Mit dem Geburtstag hörten diese Nachrichten auf, weil ich nicht mehr in dieses Suchraster von 18 bis 25 fiel. Sehr, sehr viele, die, die sehr dieses Bild drin hatten von junge Subs suchen erfahrene Tops, und äh, sie hatten auch, also tatsächlich, ihr mentales Bild war auch, die wollen erzogen werden zu bla bla bla.
0: Ja, wir, 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 wir haben es ja schon dargelegt, wo, woher der ja, der Gedanke kommt, was man auch im am oft hört, ist dieses so höher, schneller, weiter, dass, dass Leute halt immer extremer mhm. werden, als, also, als wäre das auch ein Automatismus bis zu einem gewissen Grad. Das sehe ich halt auch nicht so, zumindest nicht in, in, meinem Erleben. Also, ich bin halt breiter geworden in meinen Interessen, natürlich auch selbstsicherer in dem, so, was, was, was kann ich machen? Wozu bin ich bereit? Aber es ist halt auch nicht so, als hätte ich das Interesse an Sachen, die ich von Anfang an gut fand, verloren oder würde die jetzt langweilig finden oder bräuchte da beständig eine größere Intensität im Erleben?
1: Mm. Ich spüre das auch in meinem Leben nicht so. Ich weiß aber, dass es durchaus Personen gibt, denen das so gibt. Manchmal ist es einfach eine Sache von die eigentlichen Kings herausfinden. Manchmal ist es aber auch eine Sache von Seeking, dass man eben tatsächlich immer wieder was Neues braucht. Und wenn man schon viel ausprobiert hat, zu immer extremeren Dingen greift, um Neues zu erleben. Und das ist tatsächlich was, wo ich die die Warnungen, die man teilweise in der Szene mitbekommt, auch nicht schlecht finde. Weil es wird davor zum Teil davor gewarnt, eben dem nicht zu sehr nachzugeben, ähm, dass man eben nicht in, in Bereiche gerät, wo es tatsächlich gefährlich wird, psychisch oder körperlich. Einfach aufgrund von dem Bedürfnis nach Neuem. Nach neuen Erfahrungen. Ja.
0: Und wobei man sich auch von Wettbewerbsgedanken frei machen muss. Also, man steht ja nicht mhm. im Wettbewerb zu anderen ja. Leuten, weil, wie gesagt, es gibt halt keine, keine Rankings in Wirklichkeit, die eine Bedeutung hätten. Aber unsere Kultur ist halt kapitalistisch geprägt. Das bedeutet halt eben, ja, mehr Geld, mehr Erfahrung, mehr. Mehr Dinge. Mehr, mehr, mehr Dinge, mehr Bereitschaft ist halt erstmal besser halt. Das, das also, halt es ist halt ein Wert, der gesellschaftlich. Außerhalb von BDSM existiert mhm. und der dann halt teilweise natürlich da, da drauf übertragen wird. Wir haben ja das schon über Progression Level Up und sowas gesprochen und äh, wie auch das eben aus einem kapitalistischen Denken kommt äh, bei DD im Grunde. Von, ja. von das, man wird halt immer besser und steigt auf, wird immer elitärer und äh, das ist was, wo man sich natürlich auch erst frei machen muss, wenn man eben in so einer bedürfnisorientierten Szene oder eine bedürfnisorientierten Bereich unterwegs ist wie BDSM, wo es halt einem ja eventuell halt gar nicht darum gehen muss. Mhm. Und auch man zugeben darf, dass man halt eben, ja, das ist, das sind mein Limit. So hier, ich habe Grenzen und die möchte ich auch einhalten. Man muss nicht jede Grenze als Herausforderung betrachten, die man überschreiten muss. Genau, aber du hast Thrissicking angesprochen mhm. und halt dieser, dieser Drang nach neuen Erfahrungen. Ist das ein Antrieb für dich?
1: Ich finde es eine sehr, sehr schwierige Frage. Also. Eine komplexe Frage. Denn im Prinzip ja. Ich, ich brauche Neues. Brauche neue Erfahrungen in meinem Leben. Sonst werde ich unruhig. Und äh, ich liebe Achterbahn. Und schnelles Autofahren. Solcherlei Dinge. Ich habe im BDSM überhaupt nicht das Gefühl, dass ich dazu zu Thrillseeking neige.
0: Hast du es zum Rollenspiel? Hast du zum Pen and Paper?
1: Mmh, manchmal. Aber eigentlich... Auch nicht unbedingt. Mein neues Erleben wollen im Rollenspiel wird befriedigt durch neue Konstellationen. Das ist ein Grund, glaube ich, warum ich Cons mag. Weil ich gerne mit neuen Leuten spiele und gerne mit neuen Leuten interagiere. Aber ich brauche nicht den immer besseren, immer schnelleren äh, Charakter oder so. Es mag aber auch ein Grund sein, weswegen ich nicht gerne ewig lange Kampagne mit demselben Charakter in derselben Gruppe spiele, sondern lieber mal zwischendurch wechsel und was anderes mache. Um es können dann entweder Conventions sein oder in der gleichen Gruppe die Charaktere und, und Abenteuer wechseln und Rollenspielsysteme wechseln. Aber so, ich, ich habe in meinen Hobbys nicht das Gefühl, diesen Drang zu haben. Eher was allgemeine Lebenserfahrungen und Karussellfahren angeht.
0: Mhm. Ja, also bei mir ist es schon, ich habe auch sicherlich das ein bisschen in mir, und BDSM ist ein gesunder Weg, das damit umzugehen halt, auch mit dem ja, kontrollierten Risiko und all diesen Dingen. Und ich bin jetzt halt weniger im Nachtleben unterwegs und äh, nutze eher körpereigene Räusche, um, um halt Input zu bekommen. So, Das hat sich auf jeden Fall ähm, geändert, seit ich da be halt bewusster weiß, was meine Bedürfnisse sind und wie viel vom Thrill Seeking jetzt eben sowas wie ein... Unerfüllter Vasochismus war, weiß ich halt auch äh, nicht <lacht> klar zu benennen, aber sicherlich auch ein Faktor ähm, gewesen. Äh, aber ich mag auch durchaus im Rollenspiel neuen Input und eben auch mich in Emotionen hineinzubegeben. Und Headspaces ist sicherlich etwas, äh, was ich im Rollenspiel erleben kann und was auch wirklich ein ja, neuer Input sein kann, der in diesem, in diesem Sinne funktioniert.
1: Ja, ich glaube, ich bin sehr verhangen dem Sense of Wonder. Und dafür brauche ich eben nicht unbedingt immer das Abgefahrenste, Neueste oder so, sondern einfach Dinge, die ich noch nicht oder lange nicht erlebt habe. Das kann eben ein Charakter sein, den man so noch nicht gespielt hat, der einem was Neues offenbart. Das kann Reisen sein für mich im, im, im Leben. Neue Leute treffen, das können für mich sehr, sehr kleine Dinge auch sein, die einfach mir neue Erlebnisse generieren. Und das muss halt nicht immer höher, weiter, schneller sein, sondern einfach nur neu. Mhm.
0: Darüber wir die ganze Zeit darüber gesprochen haben. Gibt es irgendwas, was du so als Level-Up-Moment beschreiben würdest? Du hast das Gefühl, du hast schon mal eine neue Stufe erreicht in deinem, in deinem Leben. so?
1: Ja... Aber tatsächlich, ich hatte es erwartet. Also beim Ende meiner Schulzeit hatte ich es auf jeden Fall. Aber da hat auch viel Erleichterung reingespielt, die Leute nie wieder sehen zu müssen, aus der Stadt demnächst verschwinden zu können.
0: Mhm.
1: Und am Ende von meinem Studium hatte ich es erwartet und war sehr enttäuscht, es nicht zu spüren. Und ich habe irgendwie nicht sehr viele Momente in meinem Leben, wo ich das hatte. Allerdings... So der eine, wo ich noch sagen würde, wo ich es auf positive Weise hatte, war bei meiner Hochzeit. Ich habe auch während der Eheschließung im Standesamt einen Level-Up-Sound abspielen lassen. Und das hat sich wirklich angefühlt, also ich habe es einfach zu einem solchen Moment gemacht für mich. Das, das war so ein bisschen das Gefühl. Ähm, weil wir einfach etwas schriftlich niedergefasst haben, was uns zu dem Zeitpunkt schon seit über zehn Jahren klar war. Das, da, da hatte ich das schon...
0: Ja, bei mir gab es sicherlich auch früher Momente dahingehend, aber ähm, die Transition bietet halt so viele Meilensteine. Also ich habe praktisch den halt den, sozusagen den, während ich selbst erlebe, den niedrigstufigen Bereich von von Lebenserfahrung wieder freigeschaltet, weil halt ständig was irgendwie passiert. Also mittlerweile ist es halt ausgesettelter, aber gerade am Anfang der Transition war halt dauernd irgendwas, was, äh, was neu war und was sich halt wie ein Meilenstein angefühlt hat. Mhm. Und ja, äh, gibt auf jeden Fall auch durchaus Momente, wo ich sagen kann, hier das halt nicht, nur nicht einzelne Momente, aber eben so Erfahrungen, wo ich sagen kann, da habe ich wirklich aus einer einzelnen Erfahrung was was mitgenommen. Als zum Beispiel eben das erste Mal bewusst Trance erleben, hat halt einen neuen Skilltree freigeschaltet für meinen BDSM-Kram. Ich habe eine Changing Lost-Kampagne geleitet und da verstanden, wie ich Sandbox und Fish Tanks als äh, Erzählstrukturen verwende und das ist halt was, was ich seitdem dabei habe oder als Community Managerin halt äh, halt mit wegen der Vereinigung zum Beispiel halt eine, eine größere umstrittenere Crowdfunding-Kampagne, die für mich wo ich halt gemerkt habe, ich bin wirklich gut da drin und ich kriege das halt auch halt umgesetzt so das äh, war halt auch so ein sich der Kompetenz bewusst machen ähm, im Moment es war halt nicht ich habe die Kompetenz dadurch erworben, sondern es war halt ich habe ich konnte sie anwenden und es hat gezeigt, dass sie da ist. Und so funktionieren Level-Up-Momente wahrscheinlich eher. Dass ja, das es halt der Moment ist, wo man merkt, okay, ich kann es jetzt wirklich. Und das Lernen vorher ist halt eigentlich der, der Prozess, in dem man es erwirbt. Aber hm. ja,
1: ich, genau. Da, da sehe ich eben auch, wo ich bei mir eher das Gefühl habe, ich müsste mir solche Momente wissentlich schaffen. Ansonsten habe ich eher das Gefühl, dass Dinge eben schleichen kommen. Man erwirbt, erwirbt Fähigkeiten. Und ich, ich spüre halt den ganzen Prozess. Aber ich habe nie so den den Moment.
0: Ja, aber wie ist es bei dir als Autorin? Ist auch nicht so, dass du manchmal das Gefühl hast, dieser Text hat mich gerade auf ein neues Level gebracht oder so.
1: Ähm, nicht direkt, aber manchmal ist es, dass mich Rückmeldung äh, sehr berührt, festzustellen, dass Personen aus meinen Texten tatsächlich was herausziehen können und für sich. Ja, dass, dass meine Texte ihnen etwas bedeuten, es hat mir sehr das Gefühl gegeben, etwas erreicht zu haben als, als Autorin. Und ein Text, auf den ich sehr, sehr stolz bin, der kommt, wird demnächst erscheinen. Ich hoffe auch, dass er ähnliche Wirkungen bei Leuten haben wird.
0: Genau, ja, wir... Äh, sprechen von einem Text, der im äh, Gunst der Göttin Crowdfunding für das Schwarze Auge unterwegs sein wird. Da sind wir beide als AutorInnen vertreten. Denn äh, ja, wir haben beide Texte hinzugefügt, du zur Kurzgeschichtensammlung, ich zum Quellenband, der da enthalten ist und auch durchaus Themen, die uns äh, jeweils am Herzen lagen. Mhm. Für mich waren das eher routinierte Texte im Sinne von, ich, das waren keine, an denen ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt hier einen, ich, ich habe handwerklich was Neues erreicht, aber es waren Texte, wo ich eben, wo ich viel Spaß dran hatte und wo, von denen ich auch gerne möchte, dass sie halt äh, gelesen werden. Unter anderem halt für Asexualität habe ich äh, da geschrieben.
1: Ja, für mich war es tatsächlich, ich habe eine neue Textform für mich ausprobiert und ich habe über meine letzte äh, Kurzgeschichte, die im die in einem Kurzgeschichtenband erschienen ist, war sehr äh, von mir losgelöst. Ich habe einfach nur eine interessante Geschichte geschrieben, die von der ich gehofft habe, dass Leute die sie sexy finden. Dieses Mal ist mehr von mir in meinem Text. Und das ist gerade, wenn es um Sexualität geht, eine Überwindung. Es ist jetzt auch nicht, dass ich alle meine Kinks beschreibe und wer das gelesen hat, der weiß jetzt, äh, was, worauf ich stehe. Das gar nicht. Aber ich habe sehr versucht, meinen Blick auf King und auf Sexualität mit einfließen zu lassen. Und ich bin sehr gespannt auf die Rezeption. Aber ich muss sagen, dass ich an dieser Stelle sehr stolz auf das Ergebnis bin und sehr ähm, schon das Gefühl habe, dass ich das auf eine Weise umgesetzt habe, hinter der ich stehen kann. Ob das ein Level-Up ist, sehe ich dann noch <lacht>
0: Crowdfunding sind halt auch mit diesem Levelgedanken äh, mhm. strukturiert, also dass, dass man halt eben mit bestimmten Geldsummen halt die das nächste Update freischaltet und dann immer mehr und immer mehr. Das ist ja das greift ja dieselben Mechaniken rein und äh, ja, es funktioniert und es macht äh, hoffentlich Spaß und wir verlinken euch die Gunst der Göttin auf jeden Fall auch in äh, unseren Show Notes und da werdet ihr sicherlich noch viele andere interessante Dinge finden, aber zuerst sagen wir, wo ihr uns finden könnt, nämlich auf nerdstehobby.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter, FatLife und Facebook finden. Da sind wir auch jeweils mit äh, Direktnachrichten oder Kommentaren erreichbar. Ihr könnt auch einfach an nerdstehobby.gmail.com eine E-Mail-Nachricht schreiben. Was in Rankings, Charts und auch Leveln tatsächlich hilft, also wenn ihr uns zu einem Level-up äh, als Podcast bringen wollt, sind 5-Sterne-Rezensionen bei Apple Podcasts, 5-Sterne-Bewertungen äh, bei Spotify und allgemein Abos und Hochdaumen und all das, was man eben auf der jeweiligen Podcast-Plattform eurer Wahl geben kann. Und ja, das rankt uns höher und das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Aber über... Podcasts sprechen ist auch etwas, was sie weiter verbreitet. Ganz ab von zählbaren Dingen ist halt äh, positive Resonanz für uns hilfreich, aber es ist auch hilfreich, für andere von äh, coolen Podcasts oder Medien zu hören. Und äh, deswegen geben auch wir äh, Shoutouts, wir hoffen, dass ihr es tut. Dabei wollen wir einfach mal das äh, gesamte rpg Pod wichteln äh, in den Raum werfen. Wie gesagt, sehr viele Podcasts beteiligen sich und werden über den Dezember sich gegenseitig mit Themen beglücken. Ihr könnt, wenn ihr da reinguckt, auch schon sehen, was die Themenauswahl unserer nächsten Folge ist. Und ich hätte sonst noch ein Video von Matt Baum anzubieten. Da geht es um Angel Lansbury, die ja indirekt Namensgeberin unseres Podcasts ist, mit Mortis your Hobby. Die ist vor kurzem verstorben und er beleuchtet in dem Video, wie sie halt als queer Ally gehandelt hat und dafür auch durchaus gewürdigt wurde. Und man findet auch heraus, wie sie ihre Kinder vor Charles Manson rettet. Also sehenswert.
1: Wenn das nicht ein Shoutout von uns wert ist, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> in diesem Sinne, mach deine Wohnung zum Hort eines Chaosdrachen Verzichte auf Bonuspunkte bei jedem Einkauf. Setz den Schwierigkeitsgrad auf niedrig und willkommen in deinem neuen Leben.